1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute haben wir ein besonderes Special für euch vorbereitet. Und zwar Best of Serien 2021 mit der Redaktion von Serienjunkies.de. Und ich habe einen besonderen Gast in dem Abstandsstudio und zwar die liebe Nadja. Moin, Nadja. Hallo. Hey, du bist äh, bei uns bei Serien auch natürlich die, die Content Queen im Content Team. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz. Kannst du grob einschätzen, wie du das Serienjahr empfunden
2: hast? Fandest du es gut oder schlecht? Nur eine ganz, ganz grobe Einschätzung. Also ich fand es äh, überraschend gut. Also trotz äh, erschwerten Pandemiebedingungen für Dreharbeiten Pipapo war ich doch äh, von vielen Serien sehr überrascht und fand einiges zum Schauen.
1: Das stimmt, ich glaube, wir werden nie, ähm, ich glaube, man geht nie aus, ne? Man hat immer irgendwas auf der To-Do-List, was man sehen kann, das stimmt. Das auch, genau. Du hast eine besondere Serie mitgebracht als äh, neue Serie und zwar äh, ein Netflix-Original, was glaube ich bei uns so eigentlich keiner auf der
2: Liste hatte und wir reden nicht über Squid Game. <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> auch wenn äh, viel gekämpft wird, aber eher so im übertragenen Sinne.
1: Genau, erzähl doch mal kurz, was hast du mitgebracht?
2: Genau, also eins meiner Highlights dieses Jahr war definitiv Made, die ähm, Miniserie auf Netflix, die erst jetzt im Oktober gestartet ist, also noch relativ frisch. Genau, in der Hauptrolle Margaret Qualley. Da war ich jetzt unsicher, spricht man sie so aus, was denkst du?
1: Oh Gott, ich bin, glaube ich, die komplett falsche zu fragen. <lacht> ich sag immer Qualley, genau, wir haben sie, ja. glaube ich, auch so ausgesprochen bei Leftovers. Bleib einfach bei, ich hoffe, es passt. Genau.
2: Genau, auch ihre äh, Mama, die liebe Andy McDowell, spielt mit und zwar auch dort als ihre Mutter und geht um eine junge Frau, die eine ähm, Beziehung verlässt, in der sie ähm, zumindest verbal misshandelt wird und ihr Partner ist äh, auch äh, Alkoholiker und sie hat eine kleine Tochter mit ihm, die wird im Laufe der Serie drei Jahre alt und äh, Margaret Qualley spielt Alex, also das ist ihr Name, und sie versucht um jeden Preis ihre Tochter zu beschützen vor schrecklichen Erfahrungen zu Hause. Ähm, hat selbst auch schon eine bewegte Kinder, Kindheit hinter sich, deswegen will sie ihr das auf jeden Fall ersparen und ist jetzt in diesem Dilemma. Sie will nicht äh, abhängig sein von ihrem Partner, kann aber auch nicht auf ihre Familie zählen und auch nicht auf das Sozialsystem in den USA. Das lässt sie ziemlich hängen und sie bekommt keinen Kita-Platz, wenn sie keinen Job hat, tausende Nachweise irgendwie besorgen, die einander irgendwie ausschließen. Also es ist wirklich ziemlich schwierig und so kann, kommt es, dass sie auch ab und an dann einfach kein Dach über dem Kopf hat. Also ein ziemliches Drama, aber trotzdem äh, immer wieder auch schöne Momente. Immer wieder auch Momente voller Liebe und auch Humor. Also... Für mich wirklich ganz klar eine super Serie. Auch made gesehen. Ich fand es anfangs auch sehr hart zu
1: gucken. Also ich glaube, man muss auch in einer guten Verfassung sein, ne? das gucken zu können. Ja. Aber ich glaube, du hast es auch schön äh, gesagt. Es ist irgendwie immer, also vielleicht kann man vorweg das schon sagen, es wird irgendwie alles gut. Ich, ich weiß nicht, ob es dir ja genauso geht, wenn ich solche Serien schaue, gerade wo es auch um Missbrauch geht. Da muss ich mir immer sagen, okay, ich hoffe, alles wird gut nachher irgendwie. Ja. Du hattest es eingangs schon gesagt, sie wird äh, auch verbal missbraucht von ihrem Partner. oder Mann, Nee, Partner ist es, glaube ich. Ne? Sie sind nicht verheiratet. Da muss ich sagen, das fand ich sehr schön, das auch mal zu verdeutlichen, dass Missbrauch jetzt nicht immer nur körperlicher Natur sein muss oder ist oder kann, sondern dass auch dieser, dieser psychologische Missbrauch äh, auch super, super krass ist. Und ich meine, natürlich weiß man das, aber ich fand es toll, dass es hier nochmal verdeutlicht wurde auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
2: Genau, sie, sie selbst versteht das ja auch erst nach und nach dass sie, sie sagt auch immer, naja, er hat mich ja nicht geschlagen, also ich kann doch jetzt nicht in einen Shelter für misshandelte Frauen gehen, er hat mir ja nichts getan in dem Sinn. Aber man sieht eben auch, wie schmal der Grat ist. Wann wird es soweit sein? Also er ist schon sehr ausfallend, ähm, er, ja, er kontrolliert sie, äh, kontrolliert auch ihr Geld und... Genau, es gibt diese eine Szene, wo er neben ihrem Kopf gegen die Wand haut, ne? also mhm. er haut zwar nicht sie, aber wann wird es passieren und wann wird es eventuell passieren, dass er sogar vielleicht der kleinen Tochter etwas antut und das das ist für sie auch gar nicht so leicht, das alles zu begreifen und einzuordnen. Genau, und ich fand es auch ganz
1: interessant, dass auch er jetzt in dem Falle nicht so der super, super Bösewicht war, wie man es vielleicht früher auch kannte. Ne? Ja. Also klar, es, da sind auch viele Probleme vorhanden und so, aber das fand ich eigentlich ganz schön, dass da auch so eine Art Grad ist, dass er ja auch eigentlich ein guter Vater sein möchte. Und er möchte ja auch sein, seinen Alkoholismus eigentlich bekämpfen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass es jetzt nicht so super schwarz-weiß war, sondern auch so ein bisschen eine Grauschattierung hatte. Toll fand ich auch die Nebencharaktere, also die Person, die sie auch trifft. Äh, Alex auf dem Weg jetzt ihrer, ihrer ähm, ja, Befreiung, kann man es fast nennen, ne? oder ihres Neuanfangs, nennen wir es so. Ja. Das fand ich, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, es ist so ein bisschen die Netflix-Produktion, die so ähnlich ist wie damals, Unbelievable.
2: Oh ja, das habe ich leider nicht gesehen, aber ja, das äh, hat ja auch eigentlich wirklich gute Kritiken gehabt und ähm, da ging es auch sehr um Missbrauch. ne?
1: Genau, und vor allem Vergewaltigung. Da würde ich auch sagen, falls sich noch die, die Zuhörerschaft erinnert, ich fand, Made war ein bisschen vertretlicher zu gucken. Also Unbelievable ist noch eine Spur härter, aber ich ja. fand es gut, dass da auch so eine Art von, von Aufklärung, auch was das Sozialsystem anging. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich interessant fand. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Sie versuchen ja auch immer, da so ein bisschen Variation reinzubringen in die Serie. Also wir sehen immer so ein bisschen, wie das Geld natürlich ne an der Seite irgendwie so wegtickert, ne, wenn sie tankt ja. zum Beispiel. Oder wir haben auch so eine ganz kleine Tanzszene, wenn es dann mal einen sehr glücklichen Moment gibt. Das fand ich auch sehr schön. Also es ist jetzt nicht so super, sag ich mal, super langweilig inszeniert irgendwie. Super, ja, also super deprimierend,
2: glücklich. ne? Es ist, nicht, es ist nicht nur deprimierend irgendwie, es ist auch anschaulich gemacht, ja, das stimmt. Also durch ja, und es gibt so entpannende Momente, ne? Irgendwie. Ja. Ja, ja, und das heißt ja auch, ähm, also es geht um diese Beziehung und um sie natürlich, ihre Befreiung, ähm, aber es heißt ja auch nicht umsonst Made, ähm, sie bekommt dann einen Job in einer Zeitarbeitsagentur für Putzfrauen und das ist, weil sie keine College-Ausbildung hat, ne? sie ist, glaube ich, direkt nach der Highschool mhm. schwanger geworden, ähm, so das Einzige, was sie scheinbar machen kann, also putzt sie Häuser und das sind dann große Willen teilweise und das ist das, wo sie dann auch ähm, einen neuen Weg für sich findet. Sie ist nämlich eigentlich äh, angehende Autorin, sie hätte sehr gerne Englisch studiert und hat das auch immer noch so ein bisschen vor und dann schreibt sie einfach auf, was sie in diesen Häusern so erlebt und sieht und ähm, das ist auch nochmal ziemlich spannend, diesen, diesen Einblick, den sie so ein bisschen als Außenstehende da noch hat und äh, den Blickwinkel und natürlich auch so ein bisschen ihre... Ziele, die sie vor Augen hat, wie kann man leben, ne? also wo kann es hingehen? Stimmt, es
1: hatte teilweise fast so ein bisschen wie so ein Procedural-Charakter, ne? dass sie so in die ja. verschiedenen Häuser kommt, auch noch so ein, so ein ehemaliges Killerhaus ne? spielt ja auch noch eine relativ ja. große Rolle. Dann kommt auch noch, vielleicht ist auch ein kleiner Love-Interest vielleicht da, wo man aber auch nicht so genau weiß, was die Absichten eigentlich sind und ob auch Alex da wirklich auch in eine neue Abhängigkeit irgendwie kommen möchte. ne? Also Abhängigkeiten ja. finde ich auch. Krass. Und hier wurde mir auch das erste Mal wirklich deutlich, was es heißt, wenn du, wie du eingangs auch schon sagtest, wenn du kein eigenes Geld hast, ne? wenn du noch nicht mal dein, dein Handy, äh, deine Handykarte aufladen kannst oder kein Auto hast ja. in den USA.
2: Ja, ihr Auto okay. geht kaputt. Ja, und dann ist eben auch die Frage, von wem nimmt sie Hilfe an? Da ist noch irgendwo ihr Vater so ein bisschen auf dem Bildschirm, aber... Da ist sie selbst auch unsicher und der war lange nicht präsent, hat eine neue Familie, nimmt sie von ihm Hilfe an oder nicht.
1: Wahnsinn, und genau, mate. Ähm, ich fand auch ganz interessant, ich wie gesagt, es kam so ein bisschen aus dem Nichts. Es war dann aber, ich habe jetzt mal in die Charts geguckt, also auch in die deutschen Netflix-Charts, klar, immer mit Vorsicht zu genießen, aber es war, glaube ich, fünf Wochen mindestens in den Charts. Was ich schon sehr löblich finde, ähm, im äh, Oktober und dann Anfang November. Und ich würde behaupten, dass das auch mit so eins der erfolgreicheren Netflix Originals, neuen Netflix Originals war in diesem Jahr. Würdest du mir dazu stimmen?
2: Ja, denke ich auch. Also ich kenne auch einige Leute, die es gesehen haben. Das war, also kann ich mir gut vorstellen, genau. Also ist auch, glaube ich, für viele immer interessant, einfach diese, dieses Miniserienformat, ne? Also das, klar ist, das hat dann wirklich auch ein, Ende und das ist ein gutes Ende. Das, glaube ich, zieht viele Leute auch so ein bisschen an. Ne?
1: Genau, es sind zehn Folgen. Würdest du eine zweite Staffel gut finden oder nicht?
2: Also eigentlich, eigentlich war es ein gutes Ende, Das reicht ja. Also ich, ich würde gern Margaret Qualley, <lacht> <lacht> ich könnte ihr wirklich die ganze Zeit zuschauen und sie ist ja auch für den Golden Globe Award nominiert mhm. dafür, komplett zurecht, also was die geleistet hat, teilweise auch nur mit ganz, ganz dezenter Mimik, das war der Wahnsinn. Also auch diesen, diesen Spagat zwischen völlig am Ende und, und trotzdem irgendwie diese, diese liebevolle, wahnsinnig liebevolle Mut Mutter zu sein. Ja, also sie hat das so unglaublich gut gemacht. Gern soll Netflix an ihr dranbleiben und <lacht> sich was Neues überlegen mit ihr. Ja. Aber genau, die Serie, ja, das, das, das war schön. Das, das finde ich auch wirklich gut, dass dann auch... Ende da
1: Genau, Made äh, auf Netflix, ein Netflix Original, was äh, auf jeden Fall genannt werden muss, finde ich, bei den Top-Serien in 2021. Kommen wir zu deiner zweiten Serie, die du mitgebracht hast. Und zwar haben wir gesagt, immer so eine neue, eine ältere. Und zwar hast du etwas mitgebracht, was ich lange nicht mehr, worüber ich lange nicht mehr gesprochen habe, und zwar Pose. Erzähl doch mal ganz kurz, worum geht es in Pose und wo sind wir da angelangt, in welcher Staffel und was ist da passiert?
2: Genau, ich habe es äh, mitgebracht, weil es dieses Jahr zu Ende ging, nach drei Staffeln. Jetzt ist das Serienfinale gezeigt worden, äh, hierzulande auch bei Netflix im Programm. Und es ist eine Serie von dem Hans Dampf in allen Gassen Ryan Murphy. Ja, und ist aber so ein bisschen, ich glaube nicht so bekannt wie viele seiner anderen Serien, ne? also American Horror Story oder 911 oder so. Ist ein bisschen nischiger. Ähm, da geht es um die. Af afroamerikanische LGBTQ-Kultur äh, in New York so Ende der 80er bis in die 90er rein. Und ja, man sieht Menschen im Fernsehen, die, die man jetzt nicht alltäglich sieht, die, die so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst sind, das heißt äh, Transfrauen und Schwule ähm, suchen so ein bisschen ihren Weg und ähm, haben sich äh, das, das Du hattest diese Doku damals gesehen, ne? Die habe ich leider nicht gesehen. Oh, äh, Paris is Burning. Genau. Ähm, also die, ich will jetzt das auch nicht falsch sagen, also diese Häuser, die sich formiert haben, äh, als eine Art Familien. Mhm. und die in, am Wochenende dann antreten, gegeneinander in so Art Tanzwettbewerben.
1: Ja, Wahnsinn, äh, ne? Die Hauses, genau. Das ist so wie das klingt, finde ich, für mich immer so wie so Modehäuser, ne? So Labels irgendwie. Genau, das ist
2: ja auch daran angelehnt, so House of Evangelista mhm. und es sind dann viele Modelnamen oder oder äh, Labels, die ähm, Pate stehen für diese Häuser und opulente Kostüme. Es gibt dann eigentlich auch oft ein Thema. Wahnsinnskostüme und dann wird eine Choreografie erarbeitet und ja und dann wird dann da so ein Schaulaufen irgendwie betrieben. Und es gibt ähm, Jury, die dann die Besten auswählt und die bekommen Preise und das ist äh, für die wirklich so der Mittelpunkt ihres Lebens, an dem sie sich festhalten, an dem sie zusammen sein können. Und alle Menschen, die in der in Anführungsstrichen, normalen Alltagskultur so ein bisschen Außenseiter sind, finden sich dann da ganz gut zusammen. Ja, das ist irgendwie echt spannend zu sehen. Also ich habe noch nicht oft sowas gesehen und es geht natürlich so in den 80ern auch viel dann um Aids ähm, und das ist jetzt auch in der dritten Staffel nochmal ein bisschen angezogen. Also es wird halt immer mehr Thema, diese, diese ganzen Fälle von Aids und auch ähm, der Skandal, als dann die ersten Medikamente erprobt werden und dass die armen Leute sich die nicht leisten konnten und was dann auch äh, für Demonstrationen abgehalten wurden. Ja, also ich fand es wahnsinnig spannend. Es ähm, eben auch immer mal wieder trotzdem, obwohl es sehr viele schwere Themen sind, lustig, witzig so ein bisschen und auch äh, sehr anrührend oft. Ich habe leider
1: nur die erste Staffel bis jetzt gesehen. Ich muss auf jeden Fall weiterschauen. Würdest du sagen, hat es einen runden Abschluss bekommen? Also ist es, war das ein gutes Ende für dich?
2: Ja, also genau. Sie wussten ja, dass es zu Ende gehen wird und das war dann wirklich ein Serienende, würde ich sagen. Ganz gut, ganz gut, ja haben sie schön gemacht
1: ist es ist sehr traurig
2: ja oh nein. <lacht> ja schon ja hm. oh. aber ja es ist trotzdem richtig gut also sind viele in der dritten Staffel fand ich wirklich viele Folgen noch mal herausragend gut eine Folge ist so ein bisschen äh, im Mittelpunkt äh, von äh, Pray Tell, also Billy Porter, der auch, glaube ich, einen Emmy schon bekommen mhm. hat für seine Leistungen. Ne? Ja, die die fand ich besonders gut, sehr schön, also wo so es ein bisschen in seine Vergangenheit geht und ja, solltest du auf jeden Fall weiterschauen.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? Ich habe ja. ich hab, ich hab schon ganze Listen wieder äh, neu befüllt, was ich äh, noch weiter weiterschauen muss. Genau, also Pose, äh, drei Staffeln, eigentlich originäre FX-Serie, ne? Eingekauft von Netflix. Uh, ich hoffe nicht, dass sie irgendwann verschwindet, aber sie ist ja auch schon länger da, ne? Ich schätze mal, die ja ein bisschen länger. Die erste da.
2: Staffeln waren auch eine Weile da. Mhm. Mhm.
1: Genau, also drei Staffeln auf Netflix zu sehen. Nadja, hast du denn noch so vielleicht eine Serie, die du noch erwähnen möchtest für das Jahr 2021, die wir vielleicht noch nicht rausgepickt haben und die zu wenig Aufmerksamkeit vielleicht bekommen hat?
2: Ähm, ja, ich glaube, The White Lotus hatte noch keiner, ne? Uh, stimmt. <lacht> hast du die gesehen? Ich habe sie gesehen, ja. Ja, also das war auch... Äh... Ein Happening, würde ich sagen.
1: Genau, kam auch aus dem Nirgendwo, habe ich das Gefühl. Also ich würde ja behaupten, dass wir relativ gut Bescheid wissen. Und wir wussten natürlich, dass da was kommt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es das wirklich so auch einschlägt.
2: Erzähl vielleicht mal so ganz grob, worum geht's? es? Ähm, es geht um ein Ferienresort äh, Resort, äh, auf Hawaii. Und so vielleicht ein bisschen so Fantasy Island mäßig kommen dann da ganz viele Leute rauf und äh, werden vom Hotelpersonal betreut. Und da sind auch interessante Leute dabei. Ähm, Alexandra Dadario spielt mit, Jennifer Coolidge und Connie Britton. Ja, und jeder, der da so kommt, hat so seine eigenen Probleme im Gepäck. Und auch die Leute, die da arbeiten, ne, sind auch ein bisschen vorbelastet, sag ich mal. Und dann, ja, dann knallt es einfach irgendwie. Also es gibt halt einige Wendungen. Und so vor dieser tollen Hawaii-Kulisse... Äh, ja, geht's dann ab. Also, innerhalb der Familien und, ja, ich will gar nicht so viel spoilern eigentlich, also.
1: Ich finde es so schön, wie du sagtest, und dann knallt, weil du hast absolut recht. Ne, es knallt auf so vielen Ebenen. Also zwischen Generationen, zwischen genau Angestellten und Gästen, ne, zwischen äh, verschiedene Personen, verschiedener Herkunft. Ne, du hast eigentlich, da werden so viele, sage ich mal, Schauplätze aufgemacht. Die aber ganz wunderbar finde ich zusammenkommen in diesen sechs Folgen. Ich glaube, es sind auch nur sechs, ne?
2: Ja, es waren nicht viele Folgen. Äh, sechs stimmt. Hm.
1: Und ich fand auch toll, was du eingangs sagtest. Es war auch schöner Eskapismus. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich, ich habe es geschaut irgendwie in der Zeit, wo auch so Post-Lockdown-Syndrom alle so ein bisschen Depri waren. Und dann fand ich es irgendwie sehr, sehr schön, nach Hawaii zu gehen und ja. ein wunderschönes Ressort zu sehen mit irgendwie tollen Schauspielern und Schauspielerinnen und da irgendwie mich um andere Probleme zu kümmern als die, die ich jetzt habe hier vor Ort.
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Ja. Und es ist auch jetzt so wie äh, abgeschlossen, ne? diese Staffel, mhm. es kommt eine zweite, aber da gibt es dann neue Gäste zumindest oder ich, ich denke mal auch vielleicht sogar einen kompletten Location-Wechsel.
1: Ja, eigentlich könntest du da ja, ne, wie du gerade sagtest, so eine Anthologieserie draus machen. Ne? Du nimmst irgendwie ja. jedes Mal ein anderes Ressort oder eine andere Location mit anderen Gästen. Das ist eigentlich ziemlich perfekt. Oder lässt dann vielleicht auch noch ein Gast oder eine, eine Gästin aus einer, aus dem ersten Serie wieder auftauchen. Ne? Also super, wäre sehr, sehr gut möglich. Ja. Stimmt, White Lotus. Fand ich auch einen sehr schönen Score. Also ich fand, da war auch viel drin, was, was sehr, sehr gut funktioniert hat.
2: Ja, ich fand das auch, genau. Der Vorspann war auch sehr schön. Den habe ich auch nicht vorgeskippt. Vor ich auch nicht, ich auch nicht. Es
1: war echt. Es war wirklich, wirklich cool. Und du sagst es, sagtest es auch. Ich fand, das ist so eine schöne Mischung aus, ich musste oftmals sehr lachen. Ja. Dann manchmal hing mir aber auch so das Lachen so im, im Rachen oder im Mund. Und ich dachte, musst du noch mal so ein bisschen drüber nachdenken.
2: Ne? Ja, und das sind wirklich äh, Szenen dabei, die hat man, glaube ich, auch selten gesehen. <lacht> ähm. Ja, in Deutschland gibt es das äh, auch Sky. Ne? Übrigens, Genau, ich hoffe, es ist noch
1: drin. Ich glaube, es ist irgendwann im Frühjahr-Sommer gestartet. Ne? Ja, ähm, es ist eine Sommerserie
2: von HBO gewesen. Mhm.
1: Genau, und ich finde es auch halt wirklich interessant, dass das so Serien waren, die man so, wie gesagt, gar nicht auf der Liste hatte. Und dann doch, fand ich, in einer gewissen Blase äh, sehr erfolgreich waren. Und jetzt, ich glaube, Jennifer Coolidge wurde ja auch nominiert ne, für einige Preise. Okay. Also die Aufmerksamkeit ist auf jeden Fall da. Und es freut mich auch für so eine, sage ich mal, eher Kleinere Serie, ne? jetzt also nicht yeah, der, der große
2: ja. Blockbuster.
1: Ja, aber ganz hervorragend, Nadja. Also wir fassen nochmal zusammen. Made, ne? schaut es euch an auf Netflix. Dann die drei Staffeln Post, die zu einem schönen Abschluss gefunden haben, deiner Meinung nach. Und natürlich ein White Lotus äh, von HBO slash bei uns auf Sky zu sehen. Super, äh, Nadja. Vielen lieben genau. Dank, dass du da warst.
2: Ja, sehr gerne.
1: Und dann, genau, frohes Fest, frohe Weihnachten und alles Gute. Ja,
2: dir auch. <lacht> Dankeschön. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.
1: So, und es geht weiter.
0: <lacht> sorry, mir ist gerade noch was runtergefallen. <lacht> Zweiter Anfang, sorry.
2: <lacht>
1: So, und es geht weiter mit unserem Best of 2021, die besten neuen und alten Serien in einer kleinen Auswahl von der Redaktion Serienjunkies.de. Ähm, Best of 2021, den lieben Adam habe ich natürlich auch im Abstandsstudio. Moin Adam.
0: Ahoi, hoi, liebe Leute da draußen.
1: Wir müssen uns heute kurz halten, wirklich. Oh <lacht> <lacht> Denn wir sind nicht in der normalen Diskussion, sondern jetzt also wirklich mit einem Auftrag unterwegs und zwar Adam. Neue Serien 2021, neue Serie, 1 2021. Was hast du uns damit gebracht?
0: Ja, ich habe es mal unter dem Stichwort Marvel-Gönnung 2021 zusammengefasst, <lacht> denn äh, wir wurden ja jetzt via Disney Plus äh, sehr verwöhnt als Marvel-Fans. Äh, angefangen mit WandaVision äh, ganz am Anfang, dann Falcon and the Winter Soldier, äh, What If und Loki und jetzt auch gerade aktuell Hawkeye. Also fünf marvel serien äh, alle im MCU spielend. Und natürlich kann man da unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich würde fast meinen, dass mit eine der herausragendste äh, Wonder Vision auch einfach ist. Äh, allesamt haben aber äh, Themen, die sie gemeinsam haben. Also allesamt, wenn du es dir mal äh, überdenkst, haben eine Trauerbewältigung drin. Allein wegen des Blips und dem Kampf mit dem Thanos und die Folgen von alledem. Und halt jede einzelne von diesen Segeln hat dann nochmal so ihre kleine Trauertasche. Vision bei Wanda Vision und dann natürlich Steve bei The Falcon and the Winter Soldier. Bei Hawkeye ist es Natasha, bei Loki ist es halt auch. Asgard und Loki selbst, der sich selbst betrauert, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen äh, interessant. Aber insgesamt muss man ja dazu sagen, zu den äh, Disney-Plus-Serien, dass es kinoreifes Fernsehen einfach äh, gewesen ist, was uns da vorgesetzt wurde. Und es ist einfach beeindruckend. Und ich glaube, viele, das hatten wir ja auch in den Podcasts, zu so manchen Serien äh, festgehalten, sind einfach neidisch darauf, was äh, Marvel und Disney-Plus in dieser Hinsicht abliefern können, was die Effekte angeht, was, die, was den Überbau angeht, was Phase 4 angeht und was insgesamt das MCU angeht.
1: Ich kann vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, WandaVision, wir hatten ja einen Podcast gemacht zu den ersten zwei oder drei Folgen, da war man noch ein bisschen verwirrt, gebe ich auch weiterhin zu. Ich finde, der Anfang ist auch sehr verwirrend, aber jeder und jede, die vielleicht gerade zuhört und mit Superhelden-Serien oder Marvel nichts anfangen kann, WandaVision, finde ich, ist eigentlich ein Liebesbrief an Serien, ein Liebesbrief an Sitcom-Serien, weil das ist eigentlich der Unterbau von WandaVision, und durch die Serien kann ja auch äh, Wanda ne, ihre Trauer bewältigen, weil sie das als Kindheit halt immer geschaut hat. Und wie sie diese... Diese Art der Trauerbewältigung, Konzeptionalisierung, in, Konzeptionalisieren in der Serienbetrachtung, die sie tut, das ist so liebevoll und so toll gemacht. dass Ganz ehrlich, das raubt mir wirklich den Verstand, dass sie eine solche Serie hinbekommen haben, die auch so speziell ist und dass sie da beide irgendwie mit haben, befriedigen können. Die krassen Fanboys und Fangirls, aber auch, sage ich mal, so ein bisschen die Normalos, die eigentlich nur wahnsinnig viel Spaß damit hatten, jetzt ihre Lieblingsserien im Intro zu erkennen, die ein Stück weit abgewandelt waren. Genius. Adam. Ich bin immer noch ziemlich baff davon. Und ja, mutig war hab, das. Ja, Super ich mutig. Ja
0: alle Serien die ich genannt habe, mit wöchentlichen Reviews begleitet. Also da könnt ihr gerne mal ins Serien junkies archiv äh, reinhacken sozusagen. Also nicht böse, sondern einfach nur einfach nur mal schauen, was ich da so alles in die Tasten gehauen habe, weil es war ja auch bei jeder Serie möglich, dass man viel spekulieren konnte. Bei WandaVision, WandaVision oder WandaVision, wie auch immer, äh, konntest du natürlich diese dekadenweise Sitcom-Huldigung äh, verfolgen. Und es mir als so Sitcom-Fan und als Geschichtsfan von TV-Historie hat es natürlich auch viel gegeben, dass es dann am Anfang diese was weiß ich, Bewitched-Sachen gab und dann später irgendwie Malcolm in the Middle als Hommage, die da äh, gezeigt wurde. Und die ersten Folgen sind ja auch wirklich eine astreine äh, Satire, Parodie, Lobhuldigung an an diese Schwarz-Weiß äh, Comedies zum Beispiel. Und dann später halt auch sowas wie Modern Family in der Mockumentary-Ära. Also das haben sie handwerklich auch wirklich gut gemacht. Dazu kommt halt irgendwann in der zweiten Hälfte eine Serie, die sehr gut actionreich ist und natürlich auch gewisse Sachen und Weichen stellt für das MCU. Also zum Beispiel Monika als Figur und dann auch noch so ein paar andere Sachen, ähm, die da eingeleitet werden. Ähm, die Big Bad zum Beispiel, die jetzt auch bald eine eigene Miniserie noch bekommen soll und sowas. Ähm, und insgesamt halt auch der Satz, der, glaube ich, allen irgendwie im Kopf äh, stecken bleibt, what is äh, love, äh, what is grief, if not, if not love, persevering. Also so dieser eine markige Kernsatz, der aus der Serie stammt, der einfach, irgendwie so eine wunderschöne Zusammenfassung der Serie dann auch im Endeffekt ist.
1: Und genau, ich finde, am Ende verläuft es sich so ein bisschen. Ich finde, ich hatte auch so ein bisschen Pacing-Issues Pacing kein Ende, weil die Folgen auch ein Tick länger dann werden. Vorher sind die Folgen wieder so 30 Minuten eigentlich netto. Aber ja, Adam, du, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich fand, das war ein, eine wirklich interessante Serie, wahnsinnig teuer. Ich habe mal nachgeschaut und versucht zu recherchieren, wie teuer WandaVision war. Hast du einen Tipp?
0: Oh, wie teuer. Also es sind neun Folgen. Ähm, ja, Lauflänge fünf, sechs Stunden, würde ich mal tippen. Ich würde schon sagen 150 Millionen.
1: Super geschätzt. Ich habe leider nur einen Artikel gefunden von The Hollywood Reporter von 2019, ne, wo es in der Planung mhm. war. Und da wird gesagt, dass hier ein Mandalorian 15 Millionen pro Folge kostet. Würde ich sagen, mhm. kommt hin. WandaVision angeblich laut diesem Hollywood Reporter Artikel 25 Millionen pro Folge. Ja. Sprich, wir sind dann schon bei 200 eigentlich, ne?
0: Ja, du musstest ja am Anfang für jede Folge das Sitcom-Set umbauen oder anpassen oder so. Also da kann ich verstehen, dass da allein vom Set-Design her große Sachen auf die Zug Und dann später hattest du ja mehr Effekt-Heavy-Sachen. Also halte ich schon für eine wahrscheinliche Summe, die da in dem Artikel steht.
1: Und das finde ich ja auch das, was du eingangs sagtest. Ne, Ich meine, Marvel äh, ne, kleckert da nicht, sondern klotzt ganz schön. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Strategie, die wir schon sehr oft besprochen haben jetzt in den letzten Monaten und im Podcast sowieso dieses Sich-Spezialisieren auf einige Serien und nicht halt alles zu klatschen mit irgendwie äh, Masse statt Qualität, Ne, wie es vielleicht der genau. ein oder andere rote andere Streamer macht. Und da muss ich sagen, finde <lacht> ich, hat das auch sehr, sehr gut funktioniert dieses Jahr bei Disney. Also Hut ab, Chapeau. Selbst ich, wie gesagt, fand das toll.
0: Genau, und bei Loki hatten wir dann auch noch für das weitere MCU halt sowas, äh, dass das Multiversum quasi noch weiter geöffnet wurde, was ja bei Doctor Strange damals schon irgendwann mal angedeutet wurde, bei äh, Avengers Endgame dann noch vertieft wurde mit Zeitreise und bei Loki jetzt halt komplett aufgebrochen wird und dann in Spider-Man No Way Home dann nochmal äh, vertieft wird und thematisiert wird. Äh, und da hattest du dann halt auch solche wirklich... Äh, man, man wird halt noch Comicbookhafter als man es davor schon sein konnte mit diesen ganzen Varianten, die dann bei Loki präsentiert worden sind und äh, solche Sachen sind dann natürlich auch für Easter Egg-Sammler äh, ein Fest anzuschauen und insgesamt gibt es da ja auch bei Loki so teilweise einige äh, effektreiche Episoden, die halt äh, einfach wahnsinnig bombastisch sind und schön anzusehen sind. Plus halt äh, Tom Hiddleston als Fan-Favorite und dann auch eine neue Figur mit Sylvie, die ich ja ins Herz geschlossen habe. Du hattest ja natürlich äh, Chemieprobleme, aber ich glaube, insgesamt hat die Fanbase äh, das ziemlich gefeiert. Plus natürlich den Big Bad, der da mit He Who Remains beziehungsweise irgendwann mal Kang äh, eingeführt wurde, der für das weitere MCU in Phase 4 wahrscheinlich noch sehr, sehr wichtig sein wird. Also so wichtig wie Thanos in der Infinity-Saga. Und da hattest du das halt hier im TV-Bereich statt im Kinobereich so als äh, als Einleitung für spätere Sachen. Und jetzt bist du natürlich auch so ein bisschen als MCU-Zuschauer gezwungen fast, würde ich fast sagen, in Anführungszeichen, äh, die Serien zu verfolgen, damit du das ganze Bild noch weiterhin bekommst. Aber ich glaube, die Taktik geht halt auch auf, wobei wir ja auch bei Hawkeye gesehen haben, was wir ja auch angesprochen haben, ähm, dass man auch kleinere, bodenständigere Geschichten erzählen kann, aber da dann halt auch nochmal Elemente wiederbringen kann, wie aus Black Widow bekannt oder wie aus anderen Ecken und Enden des MCU bekannt, äh, die für Überraschungen sorgen und halt auch so, eine, so ein Zweiergespann haben kann, was durch ihre Chemie glänzt und auch da gibt es wirklich sehr, sehr gute in Episode 3 und 4, sehr, sehr gute Action-Szenen, die mich beeindruckt haben. Genauso wie es ja eine sehr gute action Szene in The Falcon and the Winter Soldier in der ersten Folge gibt, wobei das wahrscheinlich bei den meisten die Serie ist, die so ein bisschen am schwächsten abschneidet in der Kunst.
1: Würde ich dir recht geben. Also ich fand Falcon echt, bis auf die Action-Szene, fand ich das war relativ öde und hatte nicht, sage ich mal, den interessanten Ansatz irgendwie. Also der Ansatz der hat mich jetzt potenziell überhaupt nicht abgeholt. Ähm, da gebe ich dir auch recht. Und ich finde Hawkeye zum Beispiel ganz interessant, weil ich könnte mir auch fast vorstellen, als wäre das eine Serie, dass so die, die Eltern das vielleicht einfach mal so mit einem Auge mitgucken mit den Kindern und dann vielleicht sogar mit reingezogen werden in diese ganze Marvel-Superhelden- Geschichten. Und wenn das die Intention ist dahinter, finde ich es eigentlich sehr schlau, marketingtechnisch. Und ich finde, es funktioniert auch ganz hervorragend, genau wie du sagst. Also, dass wir da auch leichtere Slice of Life, wie du immer sagst, ne und Buddy-Geschichten buddy, -Buddy da irgendwie hören. Und das gerade jetzt zu Weihnachten in einer vielleicht ein bisschen anstrengenderen Zeit. Also, ja, sehr, sehr schlau gemacht. Und ich würde auch sagen, Farken vermuten, dass es vielleicht die am wenigsten erfolgreichste Serie auch war, in diesem Vierergespann in den Abrufen. Aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. <lacht>
0: Ja, man müsste natürlich auch noch wissen, wie What If so performt, aber ich glaube, Zeichentrick hat ja eh immer noch ein bisschen, also traditionell ein bisschen schwerer als so Realserien, aber das hat natürlich dann auch nochmal so ein paar multiversale Konsequenzen gehabt, da hatte ich auch die Reviews zugeschrieben bei Serienjunkies und ich glaube, man wird sich noch wundern, was zum Beispiel bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness aufgegriffen wird, was bei What If eingeführt wurde, also da kann man glaube ich ein bisschen gespannt sein drauf.
1: Oh Gott, heißt das? Ich muss jetzt What If doch noch zu Ende gucken, bevor ich äh, Strange gucke im Mai.
0: Wir haben ja äh, eine Post-Credit-Szene in Spider-Man No Way Home gesehen, die zweite. Äh, ich hm. glaube, da hast du schon einige Elemente gesehen, die bei What If eingeführt worden sind.
1: Kannst du mir so eine Liste machen, welche Folge ich gucken muss? Alle. <lacht> da muss ich alle gucken. Eigentlich oh,
0: die, die zweite Hälfte, weil dann wird die, am Anfang ist die Serie ja eine Anthology mit so eigenständigen Was wäre-wenn-Geschichten und später wird es dann tatsächlich zu einer zusammenhängenden Geschichte in den letzten drei, vier Folgen.
1: Ah, okay. Weil ich glaube, ich habe nur die ersten drei oder so gesehen und dachte, gut, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gucken müssen. Ich fand es nicht schlecht. Ja, aber, aber das ist halt der
0: Zwist, dass, dass, dass es dann doch ein zusammenhängendes äh, Ding gibt. Und ich glaube auch, äh, Doctor Strange spielt nämlich auch eine immer größer werdende Rolle. Und äh, ja, deswegen sollte man das einfach im Hinterkopf behalten, wenn man denn Doctor Strange 2 äh, im Kino sehen möchte.
1: Okay, okay, ich habe verstanden, ich habe verstanden. Aber kommen wir, kommen wir zu einem anderen äh, Streamer, der, finde ich, auch einen sehr guten Job abgeliefert hat dieses Jahr und zwar zu Apple TV Plus, glaube ich, ein Streamer, über den wir ja auch sehr viel diskutieren, vor allem auch, was die Technik angeht. Du bist jetzt aber sehr, sehr positiv und hast eine wiederkehrende Serie mitgebracht, die, glaube ich, auch mit Abstand, würde ich behaupten, wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Formate ist auf Apple TV Plus.
0: Genau, Ted Lasso, muss man natürlich drüber sprechen in dem Jahresrückblick, ist Gefühlt in aller Munde hat den meisten Bass. Äh, Frage ist natürlich, wie viele haben es dann im Endeffekt wirklich gesehen. Eine Serie über einen Fußballtrainer aus Amerika, der dann in England ein bisschen für Furore sorgt durch seine äh, gute Laune, die in Staffel 2 aber auch so, so ein bisschen äh, Risse bekommt. Also wir erfahren so ein bisschen mehr über seine Figur, seine Hintergründe und auch seine, man kann wirklich sagen, psychischen Probleme, weil er ja eine Psychologin oder eine Psychiaterin äh, dann öfter mal in so Sessions sieht und dann ein bisschen was mit ihr aufarbeitet. Gleichzeitig bleibt es halt immer noch äh, Ted Lasso, wie man es äh, gekannt hat und die Figuren sind halt alle schön skurril und liebenswert. Also Coach Beard kriegt zum Beispiel eine Episode zwischendrin, die kann man sich losgelöst von allen anschauen. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, welches es ist, aber es ist so eine extra lange Episode innerhalb der zweiten Staffel, die äh, halt so, es ist nicht unbedingt eine Bottle-Episode, aber es ist schon eine Episode, die ihm halt gewidmet ist und die fand ich irgendwie die, es gibt halt immer wieder so in gewissen Segen so eine Episode, die so ganz anders ist als, als die normale Sache und das ist diese äh, Coach Beard-Episode, wo er so ein bisschen eine Pub tour macht und dann ein wildes Abenteuer äh, in der Stadt erlebt und äh, die ist äh, fantastisch. Natürlich äh, Ted Lasso selbst ist ist auch der Scene-Stealer der Staffel, wobei äh, ich auch sagen muss, dass das Ganze tatsächlich schon ein bisschen mehr Ensemble-Piece auch geworden ist, also auch durch andere Figuren, die da äh, erzählt werden und deswegen alleine so eine Dating-Geschichte zwischen der äh, Clubbesitzerin und äh, einem Mystery-Lover zum Beispiel äh, fand ich irgendwie ganz interessant in der Staffel. Und natürlich auch äh, so die Spieler, die dann teilweise auch zu Managern werden oder der Coachstab, äh, den wir da präsentiert bekommen. Also äh, es gibt wieder viel zu lachen, zu äh, sich zu freuen und natürlich auch ein bisschen mitzuleiden in der zweiten Staffel von Ted Lasso.
1: Fandest du die zweite Staffel stärker als die erste oder andersherum?
0: Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube... Die erste Staffel war ein bisschen konventioneller, was so ihre Erzählung angeht und ein bisschen stringenter, was so das auf ein Ziel hinarbeiten äh, angeht. Also da geht es ja auch darum, ob dieser Underdog-Fußballverein irgendwie durch Ted Lasso's Coaching äh, Erfolge erzielen kann. Und der T Twist am Ende der ersten Staffel ist ja auch, dass sie es nicht schaffen und absteigen. Und deswegen <lacht> ist in der zweiten Staffel so ein bisschen Ach, äh, das Thema, <lacht> werden sie es äh, schaffen, wieder in die erste Liga aufzusteigen oder nicht. Und äh, da gibt es dann natürlich äh, die mannigfaltigsten Hürden, die man da irgendwie überwinden muss.
1: Glaubst du, dass wir in 2022 jetzt zeitnah auch schon mit der Dritten rechnen können?
0: Ich glaube, das wurde sogar so angekündigt. ja. Und ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ist die dritte sogar auch schon die letzte Staffel. Was ich okay finde in dem Konstrukt, dass man den Erfolg dann nicht so totreitet, wie es manche andere vielleicht irgendwie äh, tun würden. Was weiß ich. Äh, Im Network-Bereich gibt es da ja so ein paar Beispiele. Ich finde, so teite drei Staffeln und dann irgendwie was Neues machen, ist ein guter Ansatz. Ich denke mal, dass man auch anders als die, der Streaming-Dienst äh, mit der roten N äh, im Namen... <lacht> Netflix, wir reden wir eigentlich drum herum? <lacht> ähm, er hat ja <lacht> teilweise <lacht> solche Sachen, wie dass du dann äh, zwei Jahre auf sowas wie... Ähm die Magnolia-Serie wartest oder auf Mindhunter oder auf, äh, was weiß ich, da gibt es zahlreiche Beispiele. Ich glaube, Apple TV hat die Zuschauer da bisher noch nicht so richtig äh, warten lassen, sondern ist tatsächlich relativ schnell dabei, danach Nachschub zu liefern. Und ich denke, 2022 dürfte es auch bei Ted so einfach weitergehen.
1: Oder Amazon, ne? die zweiten Staffeln von, was haben wir neulich gesagt, Andan. Ne? Andan. Ne? Und dann warten wir, wir warten auf Carnival Row und wir warten auf, was war die dritte im Wundergeschirr vergessen?
0: Weiß nicht, aber ah. gut, Omens äh, hatte ja auch zum Beispiel eine Surprise-Verlängerung bekommen. Ähm ja, da gibt es auch einige Beispiele bei Amazon, wo sie es ein bisschen schleifen lassen.
1: Ja, super cool. Also dann haben wir eine, eine Comedy-Serie. Natürlich, Ted Lasso, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, Apple TV Plus ist dort euer äh, Kandidat und natürlich alles, was Marvel angeht, bei Disney Plus. Abschließend, Adam, wie würdest du das Serienjahr einschätzen 2021? War es gut? War es sehr gut? Oder was ist so deine Ansicht jetzt so, wenn man in den Jahresrückblick geht?
0: Ja, diese Beantwortung dieser Frage ist immer so ein bisschen, hm, äh, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also mich als Marvel-Fan hat es natürlich total abgeholt, weil ich so viele Marvel-Serien wie noch nie zuvor hatte, die auch alle eine ziemlich gute Qualität meiner Meinung nach abgeliefert haben. Äh, mir fehlt aber dann immer noch so für mich die eine Surprise-Serie, die mich sonst öfter mal so abgeholt hat. Also es gab ja, äh, das, das kam oftmals auch von HBO. Vielleicht habe ich jetzt einfach weniger HBO geguckt in dem Jahr, aber in vergangenen Jahren war das sowas wie äh, Watchmen oder Lovecraft Country oder sowas, weißt du, so eine dieser Serien, wo ich dann überrascht wurde, wie sehr es mich in den Sog reingezogen hat. Evil war es sogar auch mal, äh, worüber wir vielleicht gleich noch sprechen werden. Aber ja, so Marvel-technisch wurde ich auf jeden Fall nicht enttäuscht. Ich habe ein bisschen weniger Comedies gesehen, hatte ich so den Eindruck, als ich es sonst tun würde. Aber das ist halt auch immer so eine Stimmungssache. Insgesamt war es ein okayes Jahr. Wahrscheinlich nicht das beste Jahr in meiner Erinnerung, äh, was so Serien angeht. Aber äh, was, was ich dann gemocht habe, habe ich jetzt sehr gemocht.
1: Ein Highlight wird ja noch kommen dieses Jahr. Und zwar, wir nehmen jetzt gerade also noch Mitte Dezember auf. Und Ende Dezember wird ja also nicht nur die starke äh, Disney Plus, also wir reden nicht nur über Marvel als starke Disney Plus Marke, sondern müssen natürlich auch mal über Star Wars reden. Denn da kommt ja noch was Ende des Jahres. Kannst du ganz kurz, natürlich nicht spoilern oder irgendwas, was denkst du, wie gut Boba Fett abschneiden wird?
0: Ich weiß gar nicht, ob man über die Serie sprechen kann, ohne zu spoilern. Weil es ist halt so... <lacht> Man hat halt nicht erwartet, dass diese Figur zurückkehrt, aber Mando hat es halt doch gebracht. Ähm, ich denke, das Interesse wird hoch sein. Äh, die Beteiligten sind ja auch die Beteiligten, die The Mandalorian schon umgesetzt haben. Deswegen habe ich da Vertrauen eigentlich in die. Äh, die Darsteller sind auch die gleichen. Wir werden eine Periode von Star Wars sehen, die es so im offiziellen Kanon bisher nur sehr lückenhaft zu sehen gab. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Äh, auch insgesamt muss man sich ja fragen, ist das dann tatsächlich dann so wie Mendo, dass man die Folgen so lange macht, wie sie eben sein müssen, dass du dann auch mal so eine 35-Minuten- oder 30-Minuten-Folge bekommst, wenn es denn das Drehbuch verlangt. Das hatten wir in Mendo Staffel 2, glaube ich, mit Robert Rodriguez, der, glaube ich, auch hier wieder geschieht Also John Favreau, Robert Rodriguez, Dave Figlioni, die sind, glaube ich, alle involviert. Sieben Folgen wird es davon geben. Ich denke mal, das Interesse wird hoch sein. Ich weiß nicht, ob der Termin, am 29. so optimal ist. Natürlich haben da viele Leute mehr Zeit, aber äh, mal gucken, wie das ist. Vielleicht ist es sogar gar nicht mal so unschlau, das da zu bringen, aber halt, es ist dann halt auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass du in diesem Zwischen-die-Jahre-Vakuum gelangst und dann vielleicht vergessen wirst dann, weil du bist ja dann auch nicht mehr unbedingt auf den Jahresbestlisten drauf, weißt du? Das ist so ein kleines Problem, was, was so eine spätstarter dann vielleicht hat.
1: Das stimmt, gerade bei uns. ne? Also da ist ja auch irgendwann mal dann ne, nur noch die Notschicht, sage ich mal, da. Aber ich denke auch, wie du schon sagtest, in Star Wars geht ja eher über die Fans. Und ich glaube, die werden am 29. 0 Uhr oder 3 Uhr oder wo auch immer es hochgeladen wird, auch sofort wieder äh, dabei sein ne? und ihre Watchpartys machen. und irgendwie. Ja, ich glaube, in Deutschland Feier ist es meistens Farme 9
0: Uhr. Sind.
1: Oder 9 Uhr. Ja. ne? Ich muss auch gestehen, ich glaube, am 29. ist für mich sogar perfekt, weil das so zwischen den Jahren auch relativ ruhig ist sonst. Für mich jetzt ja. privat, ne? Als Privatmensch. Aber du hast schon recht, in den besten Listen haben diese Serien natürlich immer Probleme, gerade wenn sie so rüber switchen ne? mit ihren Folgen. Aber sehr ja. interessant, ich bin super gespannt darauf, wie der Score wird. Denn für mich ist ja auch immer stimmt. noch Mando der beste Score <lacht> und ich möchte, ich möchte wieder so eine Score-Befriedigung so Score haben eigentlich.
0: Ja. Da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie sie das lösen.
1: Ja, super, Adam. Dann haben wir es. Dann vielen, vielen Dank für deine Side-Best-Of. Ihr könnt Adam natürlich auch in unzähligen Podcasts weiterhin hören oder aktuell auch natürlich bei Spidey und Co. Ähm, ja, danke dir, Adam.
0: Jo, jo, jo. Natürlich. So, äh, dann drehen wir mal den Spieß um. Äh, Jahresrückblicke Podcasts bei den Serienjunkies gerade. Äh, wir wechseln die Rollen und ich interviewe jetzt mal Hanna und frage sie, Hanna, was war denn dein neues Highlight 2021 im Serienbereich?
1: Oh, ich bin so entspannt gerade. <lacht> nicht die Moderation machen. Danke dir. Ich wollte äh, eine, Seine, eine Serie erwähnen, über die wir noch nicht gesprochen haben hier im Best-of-Podcast und zwar über Foundation. Interessanterweise auch Apple TV Plus kam raus und wurde, glaube ich, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen äh, aufgenommen. Also eine Sci-Fi-Serie basiert natürlich auf den Büchern von Asimov. Ne? Ein riesiges Machtwerk. Ich habe den Piloten äh, damals zum Release gesehen und dachte auch so, oh Gott, es sieht einfach so gut aus. Also wirklich jede Minute dachte ich immer nur, oh Gott, das sieht so teuer aus, es sieht so gut aus. Wie teuer war es eigentlich? Offizielle Zahlen habe ich leider nicht gefunden, aber ja, es sieht unfassbar teuer aus. Und im Endeffekt geht es natürlich so um ne, die, die Asimov-Welt, es geht um Psychohistory, wie es immer so schön heißt, und um eigentlich die Aufbewahrung ne, der des, des Menschseins. Es geht um das das herniederschmettern, eigentlich eine Art Klonmonarchie. Also es ist ein sehr komplexes Thema. Ich fand auch den Piloten ein bisschen verschachtelt. Ich bin nicht so ganz reingekommen, auch nicht so wirklich warm geworden mit den Charakteren. Aber Adam, ich sage dir, nach so drei, vier Folgen speziell diese Klongeschichte, die hat mich echt fasziniert. Und das Besondere daran ist, dass diese Klongeschichte, den Klonteil, es gibt so drei große Story-Arcs, dass der gar nicht auf Asimov basiert und in den Büch Büchern wo gar nicht vorkommt. Ich habe die Bücher leider nie komplett gelesen. Und das fand ich sehr fasziniert, dass da die Autorenschaft es wirklich geschafft hat, ein solches... Kulturell wertvolles Machtwerk eigentlich zu adaptieren und da einen komplett neuen Plot eigentlich einzuführen, den ich in Anführungsstrichen mit Abstand am besten fand. Und ich finde, dafür lohnt es sich schon, diese zehn Folgen zu schauen, die, wie gesagt, also nicht nur gut aussehen, toll
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: gespielt sind, ich glaube, wir müssen ihn erwähnen, wie pace, finde ich, ist. Man wird hm. geradezu an den Monitor gefesselt von seiner Präsenz. Kostüme sind der Wahnsinn, die Setdesigns sind unfassbar, die Effekte sind toll. Es gibt auch interessante weibliche Charaktere. Den einen Storyplot fand ich ein bisschen schwach, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war, glaube ich, so der Actionplot, der, der irgendwie reingedrückt wurde. Hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber andere wird es vielleicht äh, total gefreut haben. Aber wie gesagt, Adam, die Klone und alles rund um die Pace war wirklich ein ein fantastisches, ein, eine fantastische Eventserie für mich und ähm, ja, Foundation. Ich, wenn ich so über das Jahr na nachdenke, sehe ich sehr viele Foundation-Bilder in meinem Kopf, komischerweise.
0: Äh, David Escoya steht ja hinter der Serie, der hat auch ein sehr ausführliches Interview mit The Hollywood Reporter gegeben und der da auch seine Gründe erklärt, warum man denn äh, diese Klongeschichte gemacht hat und die Struktur der Serie ein bisschen äh, anders gestalten muss als die Romane, die, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr lange äh, Zeitebene oder einen Zeitraum abdecken und deswegen äh, hatte man wohl diese Idee für diese Klongeschichte. Deswegen hat man das da gemacht. Aber ich habe noch eine andere Frage: Wie viel Mathe steckt eigentlich in Foundation drin? Weil ich hatte im Vorfeld gehört, dass es so eine sehr. Mathematische Segel, oder habe ich mich da verhört?
1: <lacht> nee, also keine Angst. Also ich, ich, war immer relativ gut in Mathe. Ähm, nee, da war jetzt keine große Mathe. Also klar ist, die, sag ich mal, die Grundthematik basiert noch auf einer Art von Formeln, ne? Und das ist ja auch generell eine interessante Frage. Können wir irgendwie mathematisch unsere Welt irgendwie darstellen, ne? Oder auch vor allem unsere Zukunft darstellen? Denn es geht um die Frage der Zukunft eigentlich. Und wenn ihr da mal tiefer reingehen wollt, ähm, der liebe Biane und ich haben ja auch Devs-Podcast gemacht, ähm, Episoden begleitend. Und das ist da vielleicht, finde ich, sehr viel extremer diskutiert worden in Devs. Äh, eine Serie, die letztes Jahr herausgekommen ist. Nein, also hier äh, Leute, die Mathe abgewählt haben oder überhaupt nichts mit Mathe zu tun haben, keine, keine Sorge. Äh, ihr müsst da überhaupt keine Angst vor haben. Zero Adam, wenn sich das davon <lacht> abgehalten hat. <lacht>
0: Ne, es ist ja auch, was du gesagt hast, es ist so ein bisschen auch Classic Apple, dass die Serie einfach wunderbar gefilmt aussieht. Ich denke mal, das hat man ja auch schon bei anderen Sachen gesehen. Mir fällt da immer äh, For All Mankind als Beispiel ein, was ja auch wunderbar ist und oh, auch so eine alternativgeschichtliche Realität uns präsentiert hat. Äh, ich glaube, die hat auch ein bisschen äh, Infiltration bzw. Invasion zugesagt, was die Bilder angeht, oder? Wenn ich mich nicht irre. Also da hat Apple, glaube ich, schon ein paar Formate zu bieten.
1: Ja, und ich finde es so toll. weil Ich meine, wir alle wussten ja, vor zwei, drei Jahren hat ja auch auch Netflix damit angefangen zu sagen, okay, ne, irgendwie Sci-Fi ist der große Hit, äh, wird super geliebt von der Man Fangemeinde, wird wahnsinnig viel geschaut, aber es gibt einfach zu wenig Serien. Ne? So Dieses kleine Loch hat Netflix ja sehr früh erkannt und ich finde es auch interessant, genau wie du sagst, dass eigentlich der Sci-Fi-Fix, äh, den hat mir dieses Jahr Apple TV gegeben, denn also Foundation und natürlich Wiederkehren for All Mankind, ich liebe diese Serie. Zweite Staffel war auch wirklich Bombe, emotional, absolut packend, ähm, wer da noch mal reingehen möchte, schaut euch vor allem Kind an, wirklich. Eine, da da werde ich richtig, wird mir richtig warm ums Herz, wie toll diese Serie geschrieben ist. Und man braucht so bis gleich drei Folgen, um reinzukommen in der ersten Staffel. Aber jetzt auch die zweite Staffel hat absolut geliefert. Ich freue mich riesig auf die dritte. Dann kam Foundation, ein wahnsinniger Klops, genau wie du sagst. das sieht alles fantastisch aus. Und Invasion, Adam, es sieht so unfassbar gut aus. Das ist, es sieht besser aus als viel, weiß nicht, 90 Prozent der Filme, die wir im Kino sehen. Es ist wirklich unfassbar hoch, die Kamera toll gemacht. Bei Invasion muss ich leider sagen, dass es äh, viel zu langsam erzählt wurde. Ich bin da immer noch ein bisschen grantig, was sehr schade ist, denn äh, Invasion, Infiltration in Deutsch, hat wirklich wahnsinnig spannende Momente und diese emotionale Herangehensweise an eine, eine Katastrophe mag ich. Ich mag emotionale Geschichten, ich mag Liebesgeschichten, aber es ist hier wirklich auf eine Art und Weise umgesetzt. Adam, ich, ich habe es getwittert und sorry, ich stehe dazu. Es ist wirklich für diese Serie wurde der Vorspulbutton erfunden. Ich kann es anders <lacht> nicht in Worte fassen. Und ich bin immer noch ein bisschen grantig, dass sie eine so tolle, einen so tollen Plot und so tolle, wie gesagt, handwerkliche Technik- und Schauspielfähigkeiten äh, benutzen und nachher wirklich im Plotting einfach so un zu langsam. Es ist zu langsam. Es tut mir leid. Und es gefällt vielleicht manchen, aber ich glaube, 90 Prozent haben sich auch aufgeregt, ähnlich wie ich, wie langsam es erzählt ist. Aber nichtsdestotrotz, ich will nicht wieder mich aufregen über Invasion. Wie du sagtest, Adam, der absolute Cypher Fix dieses Jahr hat für mich Apple TV Plus gegeben. Erstaunlich.
0: Kurze Frage noch zu Foundation. Wenn man jetzt die, das Finale gesehen hat, ist es ein... Also ich meine, es ist ja schon verlängert, aber kann man das auch so einfach so jetzt mal schauen, ohne irgendwie viel Vorwissen und ist es ein befriedigendes Finale, was wir da zu sehen bekommen?
1: Ja. Finde ich schon, ja. Also ich, wie gesagt, ich kannte die Bücher auch nicht komplett. Ich habe irgendwann mal angefangen, glaube ich, das erste zu lesen und war dann auch ein bisschen, äh, ich habe es, glaube ich, nicht zu Ende gelesen oder doch zu Ende gelesen oder ich erinnere mich nicht mehr. Ist auch schon ein bisschen her bei mir. Ähm, wie gesagt, also de facto hatte ich keinerlei Kenntnisse mehr von der Grundlage. Kann man gucken ohne Kenntnisse auf jeden Fall. Gerade wie du schon sagtest, sie haben ja auch viele Veränderungen vorgenommen. Gerade auch was die Charaktere angeht, die, glaube ich, nicht im Fokus standen, jetzt so. In den Büchern teilweise. Und das Ende, ich finde es gut. Also der Klonteil hat einfach alles wieder rausgeholt. Ich muss es sagen. Der, der Action-Teil, wie gesagt, ja, ähm, brauchte ich jetzt nicht. Ich habe mich aber überhaupt nicht aufgeregt über das Ende, Adam. Und ich glaube, das sagt alles, wie gut ich es fand. Also wie wenig es mich negativ gestört hat. So rum und ähm, nee kann man gucken wie gesagt die Folgen sind relativ lang sind äh, zehn Stück auch da aber ich glaube jetzt auch als Eskapismus ich finde Sci-Fi immer ein super Eskapismus und da kann ja. man sich wirklich mal Foundation anschauen und Na toll gut, ist auch äh, Kostümdesign Adam Wahnsinn ich ja, wollte die ganze Zeit immer nur Screenshots machen
0: ich dachte ich wollte die ganze Zeit mich verkleiden wie die Leute in Foundation
1: <lacht> <lacht> ich bin ja leider nicht so eine Verkleiderin sorry war ich noch nie ja. selbst als Kind nicht
0: na gut, dann äh, war es das von deinem äh, coolen Neustart für 2021 und was möchtest du denn noch äh, diskutieren und besprechen für Wiederkehrer? an Serien. Also ich glaube, unser liebstes Showrunner-Ehepaar spielt da eine Rolle, oder? Ist das richtig?
1: Mm, ja, vorweg will ich einmal noch einen kleinen Plug loswerden. Und zwar kam ja auch Handmaid's Tale Staffel 4 dieses Jahr nach Deutschland und ging vielleicht so ein bisschen unter. Wir haben auch einen Podcast dazu aufgenommen, also zum Start der, der Final 1 und zum Finale. Und ich muss gestehen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, also Spaß in Anführungsstrichen, soweit man das mhm. sagen kann bei der Serie, <lacht> aber diesen Podcast auch ähm, äh, machen zu dürfen. Denn dann ist man natürlich, wenn man ne, Podcast drüber macht, ist man ja auch irgendwie tiefer drin und geht noch tiefer in die Recherche als nur jetzt der der klassische Konsum. Und also wer, ich fand die Staffel richtig gut, die vierte, und kann da wirklich nochmal den Podcast empfehlen, weil auch den äh, Gast, den ich da äh, mit äh, einladen durfte, ganz fantastisch. So, Wiederkehrer, du hast es angeteast, unser liebstes Showrunner-Paar, die Kings, Adam. Ja. Ich finde, wir reden immer viel zu selten über die Kings. Ich weiß, wir erwähnen sie permanent und das seit vielen, vielen Jahren in allen Podcasts ungefähr, aber ja. jetzt können wir sie einmal offiziell erwähnen und zwar kam ja auch eine Serie wieder, die du und ich, glaube ich, auch auf unseren besten neuen Serienlisten hatten 2020 und mhm. zwar heißt die Serie Evil, also wie das Böse, Evil. Und Wenn es sich sogar 2019
0: war, ne, bei Evil. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das war auch so eine Säge, die so in diesem Sweet Spot landete.
1: Ach ja, es kann natürlich sein. So, oh Gott, du hast recht, es war ja Season, ne, 2019, 2020. Ja, Ja, genau. oh, ich glaube, du hast recht, sorry. Also, Adam hat recht, 2019, äh, Season-Start, damals ja noch bei CBS All Access, ne, glaube ich, so. CBS ähm, es,
0: sogar, also es war ah, eine Network-Säge in der ersten Ach. Staffel.
1: Du hast recht, ich glaube, es ist schon dreimal geswitcht, ne? Also erst CBS, dann kam es zu CBS All Access und jetzt ist es eigentlich offiziell bei Paramount Plus, ne? Genau, Weil, so ist äh, es. Evil hat die komplette Network-Streaming, <lacht> äh, Streaming-Änderung äh, durchlebt, in Anführungsstrichen. Was aber ganz interessant ist an der Serie, ist, es ist eigentlich, finde ich, ein klassisches. Mystery Crime Procedural und ich habe so ganz starke Erinnerungen eigentlich an Akte X, wenn ich das schaue und zwar die besten ja. Erinnerungen, die ich an Akte X habe. Ja. Und es geht um eine Psychologin, die einem äh, Priester, einem werdenden Priester an die Seite gestellt wird und noch so einem anderen ähm, Dude, also so einem Techniker Dude und die sind so ein Dreier Team und lösen jetzt eigentlich mysteriöse Fälle, die mit Kirche, Glauben, Dämonen und Co zu tun haben, um es mal ganz simpel auszudrücken. Ja. Die weibliche Hauptrolle wird gespielt von Katja Herbers, eine ähm, Schauspielerin, die wir auch schon gesehen haben, bei Westworld zum Beispiel, eine Holländerin. Ich finde, sie spielt auch die Amerikanerin sehr gut. Und es ist, Adam, ich, es gibt, wie die Kings schaffen es, dass die Serien, die sie machen, und wir müssen vielleicht sagen, das ist ein Ehepaar, also Robert und Michelle King heißen sie, und sie wurden vor allem berühmt durch The Good Wife. Dann haben sie The Good Fight gemacht, haben noch ein paar andere Serien gemacht. Und Adam, es gibt kein anderes Showrunner-Paar oder keine, keine anderen Showrunner, die es schaffen, dass sie eine Serie produzieren, die ich sofort als erstes gucke. Ich finde, das ist immer die <lacht> ja. interessante Frage, wenn du, du hast irgendwie zehn Serien, die du gucken kannst, wenn du Feierabend hast und eine Serie gucken willst. Und bei mir ist der erste Klick immer die Kings. Und das war jahrelang, sieben Jahre lang The Good Wife dann ist es geswitcht halt in the good fight und jetzt ist es geswitcht in evil und ich finde es das faszinierend dass sie das schaffen adam geht ja, es dir ähnlich
0: würde ich zustimmen würde ich zustimmen auf jeden fall die haben so einen ganz eigenen intelligenten äh, stil den sie halt mit der sagen wir mal in Anführungszeichen, etablierten Procedural-Welt vermischen. Bei Good Fight war das ein law drama bei äh, Evil ist es, wie du schon erwähnt hast, so ein Mystery-Überbau, mit dem wir es zu tun haben. Aber es ist halt bei Evil so, dass du vor allem in der ersten Staffel denkst, was haben wir da gerade gesehen, bis es dann meistens eine Erklärung gibt und dann irgendwann gibt es den Moment, wo du siehst, Vielleicht ist es hier doch alles ziemlich mysteriös und übernatürlich, was hier zugeht. Und das finde ich auch teilweise so spannend, weil du deinen Augen bei Evil eigentlich nie so richtig trauen kannst. Und ich weiß auch bis heute nicht, bis zur zweiten Staffel nicht, was eigentlich real ist und was nicht, weil sie auch mit solchen Sachen spielen, wie so schlafparalyse -Dämonen zum Beispiel. Dass du in einer Traumwelt gefangen bist und dann ganz merkwürdige Träume hast und äh, vielleicht aber auch, wenn du wach bist, noch verfolgt wirst von sowas. Und das äh, sind ganz spannende Geschichten, die Evil dann erzählt. Plus natürlich die Figur von äh, Hebers hat äh, ganz viele Töchter und noch eine äh, Mutter, die da involviert sind und die erleben dann auch nochmal alle ihre Abenteuer und dann haben wir solche Komponenten drin wie äh, Social Media Wahn und irgendwie Influencer auf eine ganz Böse Art uh, und Weise, wenn zum Beispiel ein Ohrwurm, äh, ein Ohrwurm für Mord sorgt oder sowas. Oder genau, Social Media Games, VR Games, äh, die dann irgendwie super creepy daherkommen. Oder aber auch äh, Themen wie Adaption und Exorzismen, die bei Evil besprochen werden, auf eine ganz... Ähm, hochspannende Art und Weise. Also das ist eine Säge, die man sich auf jeden Fall mal angucken sollte, weil sie auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt und das finde ich so schade. Und in den in international ist sie zum Beispiel auch bei Netflix drin, aber das hatten wir halt so als, als Luxus noch nicht. Man kann es natürlich bei, oder konnte es natürlich bei Join sehen und auch bei Amazon Prime zum Beispiel kaufen, aber ich wünsche dieser Säge einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit und hoffe ja dann irgendwann auf diesen Paramount Plus Start bei Sky, wobei das natürlich dann immer noch so ein Fall für sich ist, aber Evil verdient einfach mehr Aufmerksamkeit. Punkt. So.
1: Absolut. Und deswegen wollten Adam und ich auch darüber sprechen. Und Du hast es schon gesagt. Das sind, die Kings machen das, finde ich, so, dass sie eigentlich echte Fälle nehmen oder echte Dinge, die es irgendwie gibt. Schlagzeilen, du grade, ja. Ne, genannt hast. Das haben sie ja auch schon bei Wife äh, perfekt gemacht. Und haben dann ein so tolles Set an, an Charakteren aufgebaut, die jetzt von verschiedenen Seiten und Perspektiven diese teils realen, teils so semi-realen Fälle irgendwie beleuchten. Das hat bei Good Wife perfekt funktioniert, bei The Good Fight und jetzt machen sie es hier auch. Und ich finde auch, Adam, ganz ehrlich, uns wurde ja immer vorgeworfen, dass wir Procedures irgendwie belächeln oder irgendwas, ne? abgeschlossene Episoden, also ein hm. Fall wird abgeschlossen. Aber nein, gerade wenn es diesen tollen seriellen Überbau mit diesen tollen Charakteren gibt und wie gesagt, sie machen auch sehr gut weibliche Charaktere, muss ich auch dazu sagen, dann ist das eigentlich mein liebstes Genre. Und das merke ich immer wieder, auch bei Evil, wie befriedigend das ist, dann einen so einen Fall auch zu kriegen, der abgeschlossen ist, plus halt diesen seriellen Kontext, der darüber gebaut ist oder untergebaut ja. ist. Und Adam, ich, ich, natürlich ist da auch so eine Will-they-won't-they-Liebesgeschichte drin. Ja. Ich, ne, und das, Ich merke, wie mich das fesselt. Und es fesselt mich oder es fesselte mich schon irgendwie als Teenager bei Akte X. Und es fesselt mich heute als schon lange nicht mehr Teenager. Und das, das, das können die einfach Perfekt wirklich. Und ja, du hast es schon genannt. Ich hoffe auch ein bisschen, dass es bei Paramount Plus dann irgendwie zu sehen ist. Manchmal wünschte ich mir auch, dass einfach Netflix nochmal sich irgendwie die Rechte einfach dazu kauft. Denn wie du schon sagtest, ich gucke mir ja gerne so bei Flix Patrol und sowas auch die Netflix-Charts an. Und das waren ja auch Überschriften, dass Evil, sobald es der net bei Netflix international, vor allem in US drin war, war es ja auch wochenlang in den Top Ten. Weil einfach die Leute, die jetzt damals nicht CBS All Access hatten, haben einfach Evil über Netflix geschaut. Und das kriegte richtig so einen Push. Und mittlerweile haben wir auch gesehen bei den Critics' Choice Awards, Evil ist einfach bei den Kritikern und Kritikerinnen auf der Liste, weil es einfach so wirklich gut ist.
0: Genau, und das eine schließt das andere ja auch nicht aus bei Netflix. Also wir haben ja so Fälle gesehen jetzt so neulich in dem Jahr, glaube ich, dass das Chicago-Franchise zu Netflix in Deutschland auch gekommen ist. Äh, New Amsterdam ist bei verschiedenen Streaming-Anbietern und auch bei Netflix aufgetaucht und hat, glaube ich, auch nochmal so einen Push bekommen. Ich glaube, SWAT ist da auch so eine Säge. Ich denke mal, Network-Sender und so auch Produzenten wie CBS Studios oder wer auch immer haben da nochmal eine Chance, einfach über einen großen Anbieter, sei es jetzt Netflix oder sei es jetzt äh, Amazon Prime auch, wobei das, ja, das passiert auch ab und zu mal, aber ich glaube, wenn wenn es halt weltweit ist oder sowas wie im Januar wird ja jetzt hoffentlich äh, The Office zu Netflix kommen, dass oh, dann halt auch eine, nice. eine Serie nochmal eine breitere Basis bekommt, um einfach mal gesehen zu werden, die davor noch nicht so diese Chance hatte.
1: Total und wir haben jetzt über Procedures gesprochen, aber auch eine klassische Network-Comedies und Sitcoms. Ja, du sagst es, bei Netflix und Amazon sind die Zugriffe zu diesen eher klassischen Serien meist ja sogar höher als die Originals ne? und ich ja. finde es manchmal immer so interessant. Interessant, dass äh, die Streamer nicht noch mehr so ein bisschen versuchen, Network von damals zu adaptieren, weil sie einfach sehen in den Charts, dass die Leute es trotzdem weiterhin gucken. Die wollen jetzt nicht nur zehn Teile irgendwie seriell, äh, serielle Serien sehen. Nein, du willst auch, wie du sagtest, Swatch ne, ist auch super lange in den Charts drin. Interesting. Genau. Eine Sache wollte ich noch erwähnen und das äh, auch, was die Kings angeht. Ich habe, glaube ich, die Serie auch schon genannt. The Good Fight, fünfte Staffel, startete auch in den US. Wir haben noch keinen Start in Deutschland gesehen, oder?
0: Nee, aber Disney Plus hat schon angekündigt, dass sie 2022 äh, die Serie übernehmen werden.
1: Genau, denn sie war in Deutschland in der, in der Erstausstrahlung bei Fox, ne? also dem deutschen Fox, was jetzt natürlich auch mit den, mit den Lizenzen und Rechten oftmals ne? auch bei Disney Plus gelandet ist und auch The Good Fight, ich glaube nachher war es auch waren mehrere Staffeln auch bei Amazon Prime zu sehen, also wenn Richtig. ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr da auch nochmal reinschauen und wie Adam eingangs schon sagt, es ist eigentlich ein, ein Legal-Drama, also ein, ein es geht um, um eine Anwaltskanzlei, aber es geht um so mehr mehr, und es geht eigentlich um die Person in dieser Anwaltskanzlei und wie sie halt mit diesen aktuellen Themen vor allem auch sehr gesellschaftsrelevante Kriterien umgehen. Also es geht um eine schwarze Kanzlei, dann kommt aber eine eine weiße Chefin rein, also Diane Lockhart, die wir natürlich noch kennen aus The Good Wife. Man musste The Good Wife aber nicht gesehen haben. Und jetzt in der fünften Staffel haben wir auch wieder eine neue, ganz, ganz tolle, neue Anwältin dazu bekommen. Carmen, auch immer sehr interessant, was sie trägt. Also ich bin da ja auch immer fasziniert, ja. was für ein Look äh, meine liebsten Anwältinnen da anhaben. Also kann ich auch jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Und wir haben einen, einen Richter, und das ist ja auch eine Sache, Adam, ich habe es nochmal nachgelesen, das sind auch wieder so Sachen, die passieren ja in den USA wirklich. Also es gibt mm. Momente und wie du sagst, Schlagzeilen oder also wahre Begebenheiten, die adaptiert werden in der Serie. Und ähm, es geht natürlich viel auch oder ging auch ja natürlich lange Zeit um Republikaner und Demokraten und um, um Trump natürlich in den letzten Staffeln. Und das ist immer ein so faszinierender Mix, der mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Wobei ich sagen muss, jetzt die Fünfte fand ich ein bisschen schwächer. Was aber nicht heißt, dass ich die Serie nicht weitergucken werde und wieder, ne, sobald sie da ist, erster Klick good wife, uh, good fight.
0: Ja, in, in der Staffel geht es halt auch so ein bisschen um den um die, die eigene Fassung der der Kings von dem Sturm aufs Kapitol, auch vertreten durch diesen Copyshop-Richter, den hanna schon erwähnt hatte, Herr äh, Wagner, gespielt von Mandy Potemkin, den wir aus zahlreichen Serien wie zum Beispiel auch äh, Homeland kennen oder äh, Criminal Minds hat er, glaube ich, auch lange mitgespielt. Äh, aber es ist halt ein ziemlich cooler Dude, der hier eine einen Richter spielt, der quasi das Recht in seine eigene Hand nimmt und dann eher so salomonische Urteile fällt oder irgendwie vielleicht so ein kleines Wheel of Fortune hat, äh, wie gewisse Sachen geregelt werden oder so eine, so eine Punktetafel äh, für Argumente dann aufzeigt und so. Also das ist äh, in, ganz interessant in der fünften Staffel. Äh, die von dir erwähnte äh, Carmen Mojo ist halt eine neue Nachwuchskraft in der Kanzlei, gespielt von Charmaine Bingua und die ist so ein bisschen für mich in der Tradition von Kalinda, aber auch von der von äh, Kusch gespielten äh, Figur zu sehen. Sie hat so eine mega interessante Präsenz, wo du deine Augen gar nicht abwenden kannst. Und sie hat so eine etwas mysteriöse äh, äh, Vergangenheit und kommt natürlich jetzt eher aus so einer Familie, die nicht die besten finanziellen hatte und musste sich dann eher hochkämpfen. Und sie nimmt sich dann eines Falls an von Oscar Rivi, gespielt von Tony Planer, der mich so ein bisschen erinnert hatte an die Good äh, Wife-Fälle, sowas wie LeMond Bishop oder Sweeney, falls du dich da noch erinnerst, mhm. die ja dann okay. auch so große, böse Menschen eigentlich im Mittelpunkt hatten, die eigentlich gar nicht, die man moralisch vielleicht gar nicht vertreten müsste, aber es ist irgendwo auch dein Job, dass du äh, die vertrittst, weil äh, besagter Revie ist jetzt ein Geschäftsmann, der auch in Drogen und in Mordfällen äh, ein bisschen verwickelt zu sein scheint und da ist halt die Frage, was machst du mit dem? Ist er vielleicht zu Unrecht hinter Gittern oder was genau ist eigentlich mit dem los? Und das wird dann natürlich aufgedröselt in dieser Staffel. Plus du hast auch noch so einen äh, äh, Handlungsstrang zwischen Diane versus Liz, weil da die Frage aufkommt, ähm, der, der vorherige Partner ist ausgestiegen, Adrian, äh, kann Liz diese Kanzlei jetzt oder sollte sie die Kanzlei jetzt zu einer äh, vordergründig schwarz geführten Kanzlei machen, wo die Partner dann auch alle äh, Afroamerikaner oder Schwarze Personen sind oder BIPOC und da wehrt sich halt Diane dann auch so ein bisschen und sie hat natürlich auch die Klienten, die dann äh, etwas, sagen wir mal, zahlungsstärker sind oder irgendwie einflussreicher und da gibt es dann auch eine interessante Dynamik zu sehen.
1: Ja, vor allem sind es natürlich aktuelle Fälle. ne? Also gerade wir hatten da ja auch diesen einen Case, den fand ich sehr spannend, wo es um die Komikerin ging und es ging um die mhm. Witze, die analysiert wurden. Also die Komikerin mhm. geht mhm. zur Kanzlei und analysiert die Witze, ob sie die veröffentlichen kann oder nicht. Also es sind Fälle, die wir auch kennen. Und was du schon sagtest mit dem Anwalt, manchmal muss ich auch an ihn denken, wenn wir irgendwie in Deutschland, ich weiß nicht, zwei Jahre auf ein Urteil warten mittlerweile. Ne? Und ich meine, er löste jetzt in seinem Copyshop, einfachere Auseinandersetzung. Und selbst darauf muss man ja einfach unfassbar viel Geld investieren in so einen ähm, Fall, ne? wenn du dich irgendwie äh, mit Anwälten äh, vertreten lassen möchtest, gerade in den USA. Aber auch in Deutschland ist das ja mittlerweile ein, ein Akt geworden, also allein was die Kosten angeht, aber vor allem was die Zeit angeht. Und deswegen, das finde ich immer so toll, dass man wirklich nachher so drüber nachdenkt an die Fälle. Und das sind, wie gesagt, es sind, du merkst richtig, wie die Kings, ich kann mir echt nicht vorstellen, wie die morgens zur Zeitung lesen oder online, weißt du, irgendwas durchtickern und sagen, oh Gott, das ist spannend, wir müssen darüber eine Folge machen. Und so ja. war es ja auch. Ich meine, The Good Wife, ich glaube, sechs bis acht Wochen später wurde das dann umgesetzt und wir haben es im Fernsehen gesehen. Die Aktualität, die da ist, genau wie du sagst, der Sturm aufs Kapitol. Ich erinnere mich auch in The Good Wife, was da für tolle Folgen waren mit Cases, die gerade erst gelöst waren und dann nachher saß du es von beiden Seiten meist irgendwie da. Gestellt, äh, in der neuen Diskussion, in der aktuellen Folge. Genius. Ich glaube, Adam, wir könnten noch unzählige Podcasts führen mit <lacht> den Kings und ihrer Genialität.
0: Ja, und natürlich auch sowas wie, die haben auch den Meme-Faktor drin. Also sowas wie zum Beispiel die Person, die bei Zoom den Katzenfilter angestellt hat. Sowas wird dann hier in der neuen Staffel <lacht> auch aufgegriffen. Oder halt in den vorherigen Staffeln die NSA-Dudes, die sich gegenseitig Ziegenvideos zuschicken und so. sich damit zum Lachen bringen. Äh, überhaupt diese ganze NSA-Geschichte, die so eine übergreifende Handlungsstrang ist und natürlich hast du dann auch noch wiederkehrende Charaktere aus äh, The Good Fight hier drin, also so jemand wie äh, zum Beispiel David Lee kehrt halt mit einer größeren Rolle zurück und auch noch so andere Nebenfiguren, die dann entweder übernommen wurden oder teilweise auch zurückkehren, also da ist so vieles und äh, in der fünften Staffel übernimmt dann auch noch Marissa eine größere Rolle, weil sie jetzt äh, statt einer Ermittlerin dann auch eher so in Richtung Anwältin strebt und da gibt es halt auch nochmal ein paar Storylines rund um äh, Wagner, die äh, ganz interessant sind auf jeden Fall.
1: Ihr hört schon, wir sind unheimlich große Fans, also äh, schaut euch The Good Fight noch an, wenn ihr es findet auf äh, Amazon Prime, äh, schaut euch The Good Wife, wenn es noch irgendwo vorhanden ist, natürlich auch rückwirkend an, aber unser Herz klopft für Evil und wir freuen uns riesig auf die dritte Staffel und sind natürlich sehr gespannt, wo es dann lizenztechnisch äh, auch landen wird. Ja, Adam, war schön mit dir in das Kings-Universum einzusteigen.
0: Oh, und ich muss ja dich auch noch mal fragen, Hannah, wie findest du denn jetzt das äh, Serienjahr 2021 insgesamt, wie war es für dich?
1: Ich äh, fand ich ganz interessant. Also ich gebe dir recht, äh, du hast es glaube ich auch schon so formuliert, dass ich es nicht für ein schlechtes Jahr hielt, aber es ist jetzt nicht so das herausragende Jahr, was mir jetzt in Erinnerung bleibt. Denn das ist für mich einfach unschlagbar 2019 an neuen Serien ne? Ähm, mit Euphoria, Chernobyl und Watchmen. Ich fand, das ist einfach eine, ein Dreier-Triumvirat an neuen Serien, was ich noch nicht gesehen habe, eine solche äh, Faszination und Qualität, die da rausgebracht wurde. Ich habe mir aber auch meine Top-Highlights von 2020 angeschaut und ich würde sogar 2021 ähnlich stark äh, damit einordnen, weil es doch auch wirklich interessante äh, Serien-Neustarts gab, auf die ich mich sehr freue, wie sie dann auch weitergeführt werden. Also ja, ich muss auch so ein bisschen äh, den, den Ausgleich suchen in der Frage. Ich fand es ein gutes Jahr, aber nicht das Beste.
0: Ja, sehr interessant. <lacht>
1: Smug, smug, smug. <lacht> ja, danke dir, Adam. Danke, dass du mich auch interviewt hast.
0: Na klar, immer wieder gerne.
1: Genau. Und dann sagen wir schon mal ciao, ciao. Bleibt gesund, frohes Fest und vor allem kommt ins gute, kommt gut ins neue Jahr.
0: Jo, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao. Und weiter geht's beim Best auf 2021. Und zwar im Abstandsstudio begrüße ich den lieben Mario. Moin. Hallo, Anna. Hey, wir gehen jetzt so ein bisschen in vielleicht ein anderes Genregebiet, aber vorweg müssen wir natürlich einmal über den größten Hit des Jahres reden, nämlich Squid Game. Mario, du und Björn, ihr habt da ja schon lange, lange, lange im Podcast drüber gesprochen, also können wir verlinken die nochmal, ihr könnt noch mal gucken, so in der, in der Liste, wo der stattfindet. Aber vielleicht hast du noch was zu berichten von diesem großen Hit jetzt in diesem Jahr? Oder gibt es noch einen Nachtrag zu eurem Podcast?
3: Ja, also wäre mir nicht noch eine andere neue Serie dazwischen gefunkt, hätte ich Squid Game jetzt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen näher besprochen. Aber du hast recht, wir hatten schon einen ganzen Podcast dazu, den solltet ihr euch anhören. Squid Game, große südkoreanische Serie, wurde schon eigentlich alles drüber gesagt dieses Jahr, was man darüber sagen kann. Nicht nur bei uns, ich glaube, das haben mittlerweile auch alle mitbekommen, dass man das gucken sollte. Nicht die allerbeste Serie aller Zeiten, aber eine sehr, sehr gute Version von diesem Death-Game-Prinzip, wie man es aus Battle Royale oder die Tribute von Panem kennt. Mit so einem sozialkritischen Unterbau, wie wir es zum Beispiel auch schon in Parasite, dem großen Oscar-Abräumerfilm gesehen haben. Sehr unterhaltsam, sehr gute Setpieces, sehr gute Schauspieler. Und eine zweite Staffel ist davon auch schon in Arbeit.
1: Wie findest du das denn jetzt mit einer zweiten Staffel? Findest du, das geht in Ordnung oder hättest du es lieber jetzt so als Alleinstehende... Serie gesehen.
3: Also für mich hat es auch als Alleinstehende funktioniert. Ich mag aber das Ende tatsächlich. Und der Autor hat mittlerweile auch schon gesagt, es wird sich um den übrig gebliebenen Charakter wieder mitdrehen. Und wir hatten ja so ein bisschen eigentlich die Idee, dass man international gehen könnte und in jedem Land einmal so die Kinderspiele abklappert und die dann tödlich gestaltet. Aber das machen wir vielleicht nicht. Vielleicht doch, aber vielleicht bringen wir dann die eine Figur dann doch nochmal damit rein und schauen, was dann damit passiert. Und vielleicht noch ein Zusatz aus unserem Podcast. Damals habe ich gesagt, mein Lieblingsspiel war Red Light, Green Light, das gleich erste Spiel. Ich habe die Serie mittlerweile oder die erste Staffel nochmal gesehen und würde umschwenken auf die Glasbrücke. Finde ich konzeptionell <lacht> sehr viel interessanter, weil du kennst ja vielleicht dieses Sozialexperiment, wenn man veranschaulichen möchte, dass eigentlich alle die gleiche Chance haben im Leben und um das zu veranschaulichen, dass das aber nicht so ist, je nach sozialem Stand müssen einige weiter hinten anfangen. Das fand ich irgendwie eine schöne Metapher dafür.
1: Genau, also Riesenerfolg. Vielleicht noch die letzte Frage dazu. Würdest du sagen, dass jetzt koreanische, südkoreanische Serien angekommen sind im Mainstream? Also wir haben da ja auch gemerkt, dass man dann so bei Netflix so in diesen in diesen Algorithmus fiel und einem immer wieder andere südkoreanische Serien angeboten wurden. Glaubst du, dass das jetzt so der große internationale Player wird, sage ich mal, neben US und Großbritannien und vielleicht auch ein bisschen Australien teilweise? Aber ist jetzt Südkorea einfach der neue Shit am Serienhimmel?
3: Also Parasite war nicht nur so ein Einzelding und wir haben ja schon viel K-Pop auch gehabt in den Charts äh, in den letzten Jahren. Auf jeden Fall ist da ein Auge drauf im Moment. Wie lange das so bleibt, muss ich zeigen, aber allein in diesem Jahr waren ja noch ein paar andere große koreanische Serien am Start. Ich alleine habe ja noch die Pilot-Reviews gehabt zu Hellbound. Auch dieses High-Concept-Horror-Ding von Netflix, was von dem Regisseur von äh, Train to Busan ist. Viel besser hat mir aber gefallen Dr. Brain von Apple TV+, was nicht ganz so viele Leute haben wie Netflix offensichtlich, mhm. wo der Vater aus Parasite mitspielt. Und das ist so ein bisschen Eternal Sunshine of the Spotless Mind und er hackt sich da in so Gehirne rein von Verstorbenen und dann ist da so Horror, aber auch psychedelische Bilder. Das ist ganz cool.
1: Sieht es auch so unfassbar teuer aus? Oh mein Gott, ja. Ach echt?
3: ja sieht auf jeden Fall hochwertig und hochglanz und sehr slick aus, ja. Irgendwie sieht alles aus Südkorea so aus, habe ich das Gefühl.
1: Das stimmt, ist mir auch aufgefallen.
3: Auch wenn die irgendwelche Schnulzen äh, anbieten ne auf Netflix, die sind immer sehr poliert.
1: Ich finde aber auch schon, dass es das ein großer Unterschied ist als jetzt, sage ich mal, zu dem allgemeinen Look von deutschen Serien. Ich finde, dann ist schon qualitativ dann nochmal echt irgendwie ein anderer Schnack bei koreanischen Inhalten. Danke für den Tipp. Werde ich auch noch mal reinschauen bei äh, Apple TV+. Plus. Und dann kommen wir jetzt zu einer anderen Serie, wo du lange schon, sag ich mal, drüber sprichst, auch in den äh, Konferenzen, die wir haben bei serienjunkies.de, und zwar Chucky. Ich muss dazu sagen, ich habe keinen der Chucky-Filme gesehen. Ich weiß ganz grob, dass es die gibt und ich habe gestern den Piloten gesehen. Sonst bin ich komplett unwissend. Mario, erzähl uns, Worum geht in Chucky und warum soll man das gucken?
3: Ja, hättest du mir Anfang des Jahres gesagt, ich stelle hier am Ende des Jahres Chucky als eine meiner liebsten neuen Serien vor. Dann hätte ich dir auch gesagt, <lacht> was hast du geraucht? Nee, ich sollte das Pilot-Review machen. Wusste auch nur, okay, Serie zu Chucky, die Mörderpuppe. Oh okay, here we go. Und war dann sehr angenehm überrascht <lacht> davon. Ja, Chucky kennt man ja so als Slasher. Nicht ganz so ernst gemeint vielleicht. Mörderndes Kinderspielzeug und so. Aber die Serie dazu ist wirklich sehr charmant. Zum einen, weil sie lauter kreative... Kills hat, die somit praktischen Effekten realisiert werden. Zum anderen, weil da so viel Herzblut drin steckt von dem Original Creator, also der Don Mancini, der Chucky e. die Murder-Puppe damals mitgeschaffen hat, also die Drehbücher von Anfang an seit Ende der 80er schreibt, bei den späteren Filmen auch Regie geführt hat. Der ist hier komplett federführend und komplett involviert als Showrunner und Producer. Als Co-Producer ist noch einer, der früher Twin Peaks mitproduziert hat dabei. Und am Anfang dachte ich noch, die Serie macht so ihr eigenes Ding, bringt diese berühmte Figur von Chucky der Mörderpuppe da rein und macht eine neue Geschichte. Und das tut sie zum Teil auch. Es ist aber gleichzeitig auch eine Fortsetzung zum letzten Film Cult of Chucky von 2017 und ist somit total so ein gefundenes Fressen für Hardcore Chucky-Fans, die so die ganze Mythologie und Kontinuität der, der Filmreihe weiter erleben wollen. Das macht es für Einsteiger vielleicht nicht ganz leicht, aber wie gesagt, ich kenne auch nur ein paar Filme von denen früher und habe mich so Stück für Stück, während ich die Staffel dann verfolgt habe, so eingelesen, wer sind diese ganzen Charaktere, die so Stück und Stück damit reinkommen, dann ist da die Bride of Chucky wieder mit dabei. Sogar der kleine Junge aus dem allerersten Chucky-Film ist heute erwachsen und ein Chucky-Jäger. Da hilft einem dann zur Not das Chucky oder das Child's Play Vicky und es ist super lustig mitzuverfolgen, auch wie die ganzen Hardcore-Chucky-Fans total am Ausrasten sind und das auch alles mit abgefeiert haben. Obwohl die Serie mit einem ganzen frischen Cast an Charakteren anfängt. Das sind so ein paar Teenager oder so ein Teenager. Äh Jake heißt der, der wird von einem jungen Darsteller gespielt, der früher, glaube ich, ein Kind in Transparent war. Der findet Chucky auf einem Gartenflohmarkt, nimmt ihn mit nach Hause, um ihn für eine Skulptur zu verwenden und dann fängt Chucky an, äh, ja, mit ihm zu reden und versucht ihn dazu zu bringen, auch zum Killer zu werden. Und das ist dann so ein bisschen die Frage, schafft er das oder stellen sich die Kids dann gegen Chucky? Und anfangs dachte ich noch, das wird so eine Nightmare on Elm Street-mäßige Sache, weil der Junge ist auch schwul und in Nightmare on Elm Street 2 gibt es doch auch diesen Charakter, der dann besessen ist von Freddy Krüger und nicht von ihm träumt. Und dann ist das so eine Metapher für internalisierte Homophobie und Selbsthass und so. Aber nein, die Serie Chucky, die macht das hier sehr viel buchstäblicher. Hier ist nicht so viel doppelter Boden drin. Chucky hängt sich nur an so verunsicherte Kids ran und dann geht's los.
1: Genau, ich habe den Piloten ja, wie gesagt, gesehen. Ich kann ja mit mit Horror gar nichts anfangen. Ähm, auch mit Puppen kann ich gar nichts anfangen. Also ich finde Puppen normalerweise auch schon furchtbar, Deswegen finde ich Chucky natürlich noch viel schrecklicher als äh, überhaupt. Dieses, sage ich mal, Humorige aber an den Piloten hat mir doch dann irgendwie gut gefallen. Und ich bin irgendwie hängen geblieben. Und es gibt so eine Szene, ich glaube, soweit kann ich spoilern, dann hält... Ähm, unser Hauptcharakter, der junge hält Chucky oder will irgendwas machen und auf einmal haut Chucky ihm so wie eine Ohrfeige runter. Und ich musste so anfangen zu lachen und habe mich auch in dem Moment so erschrocken, dass ich dachte, Huch, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist ja doch irgendwie ganz witzig und amüsant. Und das war so, glaube ich, der Moment, wo ich dann auf einmal weg von meinen Horror und Ängsten kam und mich einfach nur noch sehr gut amüsiert habe bei den Piloten.
3: Die Kills sind auch sehr cartoonig im Gegensatz zu sowas wie Michael Myers aus Halloween oder so. Gleich die erste Szene fand ich schon sehr witzig, wenn Jake Chucky am Flohmarkt mitnimmt. Und die Frau, die ihm den verkauft hat, sagt dann so, oh, somebody took the butcher knife. <lacht> Alles nicht so ernst gemeint natürlich. Und später, wenn Chucky dann die ganze Zeit am Reden ist, im, in der ersten Folge ist er ja noch so ein bisschen so, ha, 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 was ist hier mit der Puppe? Wo steht die auf einmal? Im späteren Verlauf redet er ja die ganze Zeit und ist ganz frech und flucht ganz viel. Das ist übrigens auch wieder die Stimme von Brad Dorf, den man ja als Grimer Wurmzunge, äh, eine Schlangenzunge aus Herr der Ringe zum Beispiel kennt, der hier ganz großartig den Chucky wieder vertont. Interessanterweise spielt seine Tochter dann die Rolle des Serienkillers, dessen Seele in Chucky steckt, in Flashbacks, weil die Tochter ihm so ähnlich sieht und die hat so ein paar Gesichtsprothesen bekommen. Wahnsinn. Und äh, gleichzeitig spielt die Tochter auch noch eine weitere Figur, die von einer weiteren Chucky-Seele besessen ist. Und da muss sie sozusagen in diesen Szenen dann ihren Vater imitieren, wie er ihren Körper übernimmt. Es ist sehr abgefahren vom casting her.
1: Ich fand ganz interessant jetzt in dem Piloten, was ich sah, dass dann ja auch so ein bisschen mit so Bullying umgegangen wurde und ähm, dass dann so die das Mädchen, was äh, unseren Hauptcharakter da auch so ein bisschen böse mitspielt, dass sie dann auch natürlich in Kontakt gerät. Ist das auch noch ein großes Thema in der ganzen Staffel?
3: Ja, total. Also sie fängt ja so an als, uh, Lexi heißt sie, als so komplettes Abzieh-Mean-Girl ne? aus irgendeinem so Highschool-Drama okay. und die Charaktere sind auch alle sehr flach und sehr b horror mäßig Also die Serie weiß sehr, was sie ist. Es wird dann aber noch sehr charmant, weil der Don Mancini, der, der Chucky-Schöpfer, der ist ja selber schwul und hat so ein paar... Jugenderinnerungen mit eingebaut und auch so sich eine kleine Romanze gebastelt, wie er sie am liebsten erlebt hätte, weil der Jake verliebt sich in so einen True-Crime- und Horror-Podcaster, der die ganze Serienkiller-Sache mit Chucky nachrecherchiert. Das ist dann alles sehr sweet auf einmal, auch noch und sehr sincere und sehr nett gemacht einfach. Aber ja, die Serie weiß schon, wo sie so einzuordnen ist im Horror. Das ist alles sehr spooky Halloween-mäßig. Sehr viel Kunstblut, sehr viel Overacting. Vor allem, wenn Jennifer Tilly dann da reinkommt, das ist die, die die Bride of Chucky ist. Da gab es ja auch irgendwann mal eine weibliche Version der Killerpuppe. Und wenn sie reinkommt, dann wird es Camp pur. Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, ich sehe noch Bound vor mir und nun höre ihre Stimme vor mir. Ne? Sieht ja eine sehr hohe Stimme. Ne? Sehr sie gut, spielt nein.
3: sich ja auch selbst, weil die Seele von der Bride of Chucky ist in der Schauspielerin selbst drin. Und sie referenziert dann auch, dass sie in Bound war und so Geschichten.
1: Ja. Ach, oh, wild. Mario, du machst mir richtig Bock auf Chucky. Das wäre, glaube ich, die erste richtige Horrorserie, die ich, oder richtig in Anführungsstrichen Horrorserie, die ich schauen würde. Ja, im Januar können wir auch beim deutschen Sci-Fi in den Genuss von Chucky kommen.
3: Genau, 9. Januar. Und eine zweite Staffel ist auch schon bestellt.
1: Ach, super. Ja, cool. Ich meine, das wird ja auch viele freuen. Also, Chucky bei Sci-Fi ab dem 9. Januar in Deutschland auch zu sehen. Wir kommen zu einer anderen Genreserie, die meiner Meinung nach noch so ein bisschen unterm Radar ist und bei dem Mainstream jetzt, aber ich glaube, du und ich und in unserer Bubble und bei Serienjunkies natürlich sehr bekannt ist, und zwar What We Do in the Shadows. Da ist dieses Jahr die dritte Staffel gestartet. Mario, erzähl doch mal ganz kurz für jemanden, der noch nie von What We Do in the Shadows gehört hat, was ist das und warum? muss man diese Serie unbedingt gucken?
3: Also falls ihr davon noch nie gehört habt, what are you doing with your life? Was? <lacht> ich würde auch sagen, dieses Jahr fallen wir ja alle Reservation Dogs so ab und löst so ein bisschen What We Do in the Shadows auch ab als beste neue Komödie. Mhm. Es gab ursprünglich einen neuseeländischen Film, das war so eine Mockumentary über eine Vampir-WG. Die war von Taika Waititi und, wie heißt der, Jermaine Clement? dem mhm. Flight of the Concords typen Und Versind. das war so ein Indie-Filmprojekt aus Neuseeland. Sehr gute Komödie. Und daraus hat man eine Serie gemacht, die jetzt mittlerweile in der dritten Staffel läuft. Sehr witzig, sehr viel Vampir-Mythologie drin. Großartiger Cast von verschiedenen Blutsaugern und ihren Misadventures in Staten Island.
1: Genau, man kann ja schon mal sagen, auch für Leute, die vielleicht damit wenig zu tun haben, aber auch, genau, Tilda Swinton. Ne? Also generell auch berühmte Personen, die in einem Vampirfilm zumeist oder in einem Vampirkontext zu sehen waren, tauchen auch darin auf und nehmen eigentlich sich selber so ein bisschen auf die Schippe.
3: Ich glaube, die Regel der Serie ist, jeder, der mal ein Vampir gespielt hat, ist auch wirklich ein Vampir. <lacht> <lacht> Und das ist so ein bisschen so ein
1: Gastdarsteller-Running-Joke auch äh, im Laufe der Serie. Und es ist auch wahnsinnig klug. Also ich fand immer den Humor, ich musste teilweise auch ein bisschen drüber nachdenken und mich erinnern, so welchen Vampirfilm ich jetzt irgendwo mal gesehen hatte. Ach, darauf wird Bezug genommen und sowas. Also ich finde, es ist wirklich teilweise halt sehr klamaukig, auch mit so dass mal so, wie heißt das, so fake äh, gekotzt wird oder irgendwas. Und dann wird es aber wieder, finde ich, sehr, sehr klug mit diesen Anspielungen auf das gesamte irgendwie Vampirgenre genre Jetzt in der dritten Staffel, wie würdest du die einschätzen?
3: Nach wie vor sehr, sehr gut. Unglaublich unterhaltsam. Es werden sehr viel so Vampir-Mythologie-Aspekte aufgegriffen, die man zum Beispiel aus Anne Rice's Roman kennt, Rest in Peace, die ist ja auch gestorben jetzt vor kurzem. Hm. Oder aus Vampire the Masquerade. also was kommt da mit rein. Es werden auch andere Horror-Kreaturen mit reingebracht. Äh, Im Vordergrund steht dann immer die Beziehung zwischen dem Familia Guillermo und seinem Vampirmeister Nandor. Und er möchte ja auch Vampir werden, aber ist auch irgendwie so ein romantischer Aspekt vielleicht mit dabei. Der Showstealer uh. ist natürlich immer noch so der Energievampir Colin Robinson der nicht Blut saugt, sondern Leute die Energie klaut und als Daywalker läuft er dann halt im Büro rum und klaut dir die Energie und jeder kennt eigentlich einen Energievampir und der ist mit seinem Dashpan immer mit das Unterhaltsamste und über ihn erfahren wir auch ein bisschen mehr in der dritten Staffel.
1: Sie startete in der in der Erstverwertung in Deutschland bei Join, ne, wo immer noch zwei Staffeln äh, zu sehen sind und ist jetzt auch bei Disney Plus, was vielleicht manche einfacher finden im Abrufen. Die dritte Staffel haben wir aber auch schon sehen können, ne, auf Abruf.
3: Die dritte Staffel ist als Kauftitel bei Amazon, iTunes und Magenta TV im Moment äh, noch nicht in einem Abo irgendwo. Und auch nur im Originalton bisher.
1: Sehr gut. Wenn du jetzt einschätzen solltest, ist die dritte Staffel so gut wie die zweite und erste oder gibt es da eine Entwicklung?
3: Ich glaube, die zweite... War insgesamt bisher am besten, würde ich fast sagen. Aber wenn es einen Unterschied gibt, würde ich den als sehr, sehr minuskül bezeichnen. Man muss wirklich fast in jeder Szene laut lachen, was man ja nicht bei jeder Komödie hat. Und klar ist das auch subjektiv, vor allem bei Komödien. Aber allen, denen ich das gezeigt habe bisher, und das ist, sind nicht wenige gewesen, es konnten sich fast alle bisher darauf einigen.
1: Ich durfte ja auch das bei seriös vorstellen und da mhm. waren ja auch, sage ich mal, meine Mitstreiter sehr unterschiedliche Leute, die jetzt gerade mit Genre oder vielleicht in unseren Blasen oder mit Rollenspiegel und Vampiren gar nichts am Hut hatten und alle drei haben die Serie auch abgefeiert und das fand ich ganz interessant, dass also selbst Leute, die wirklich mit, mit Vampiren wenig am Hut haben, mhm. vielleicht kriegen sie jetzt nicht jeden Joke mit, aber sie haben wirklich auch es abgefeiert und das fand ich ganz interessant, dass es auch dort funktioniert und ich glaube, jeder einfach nur mal rein müsste.
3: Ich will vielleicht auch gar nicht so viel über die dritte Staffel erzählen, weil das so in-depth Sachen verraten würde, die man erst mit der ersten und zweiten Staffel entdeckt und es gibt ja auch so ein paar Twists and Turns da drin, falls ihr die Serie wirklich noch nicht kennt, wenn du meinst, dass es, wir das nur in unserer Bubble bisher mitbekommen haben. Aber nie eine der besten Serien, äh, Comedy-Serien der letzten Jahre, würde ich sagen.
1: Würde ich dir zustimmen, Mario. Sehr schön, dass du es mitgebracht hast. Ich muss die dritte noch sehen, deswegen danke ich dir fast, dass du nicht so viel spoilerst.
3: Ja, ich komme hier natürlich auch geil an jetzt mit diesen ganzen Spooky-Sachen, die zu Halloween besser gepasst. Jetzt müsst ihr das halt Anfang des Jahres gucken. Ist ja immer noch dunkel draußen.
1: Ja, das ist doch perfekt. Also ich meine, es gibt so viele Genre-Fans da draußen. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich super, Mario. Äh, also gut, Game, klar, haben wir am Anfang nochmal besprechen müssen, in Anführungsstrichen. Und dann natürlich Chucky und What We Do in the Shadows. Danke dir, Mario.
3: Schönes neues Jahr allerseits. Heidi Ho!